0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 143 e épisode du Podcast mage Je suis Charles Wickham. avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo
1: Écoute, euh, ça va, tranquillement. Euh, je sais pas en fait, j'ai aucun commentaire à faire. Non, ça va, au calme quoi. J'ai pas, je pas fait...
0: de commentaire, je ne sais pas si ça va. <rire> Est-ce que la vie existe vraiment Je ne ressens rien.
1: Mec, euh, j'ai fait mes premières traces sur guide du projet. Voilà. Donc Let's a priori j'existe.
0: Le commit est réel
1: le commit la merge a été fait la PR a été validée c'est bon magnifique full green euh, bon ben du coup petit rappel quand même euh, oui. les plateformes du podcast tout ça oui. vous pouvez nous écouter sur les plateformes suivantes qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict toujours le Discord et très euh, présent ah, très actif. Là, ça s'est calmé un peu depuis les élections. Ça part moins en couille. <rire> C'est pas mal. C'est vrai. Ça, les gens se sont un peu détendus. C'est bien. Euh, et du coup, bah, cette, cette semaine, on va parler de quoi On va parler de Wizard qui fait de la merde. Euh,
0: on peut pas dire des choses ils comme ils arrêtent ça. Pas, hein. Ils pas.
1: Mmh. Ils arrêtent pas, sans déconner. Non, mais
0: euh... Ils m'ont donné un faux espoir parce que pendant 5 secondes, j'ai cru que c'était une formidable nouvelle.
1: Ah ouais, moi aussi j'étais trop frais, j'étais en mode ouais, les proxys et tout. Et après, ils ont mis 1000 balles, j'ai fait quoi qu Comment euh... ça <rire> <une balle> <rire> Non <rire> <rire> J'étais en mode ah, fils de. <rire> euh, donc voilà, euh, on va parler vite fait des spoilers parce qu'il y a quelques spoilers de Brothers War qui est un certain nombre de.
0: Moi je dis en vrai, c'est drôle parce que quand on parle des spoilers, en ce moment c'est tout le temps la spoiler saison dans cette, donc c'est vraiment. C'est important de spécifier de quoi on parle.
1: Parce ouais. que nous on s'intéresse aux sets de standard les autres on s'en carre un peu sauf euh, pour le legacy ou des trucs comme ça mais on fait pas des reviews complètes parce que bon hein, sinon on passerait notre vie à faire ça ce serait pas très fun et puis crois que,
0: de... man... que je te parle de Mind Goblin d'ailleurs
1: je sais même pas ce que c'est mec ouais, je,
0: sais... je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est et ça va te rendre fou quand tu sauras
1: très bien je, je suis pas sûr d'être très pressé mais bon euh, donc voilà petit point sur les spoils euh, petit point sur, euh, sur le pionnier parce que bon bah, quand même on suit ça d'assez près j'ai pas mal regardé d'ailleurs les listes de top 8 et tout, de pionniers, pour savoir un peu ce qui était joué, ce qui gagnait, machin. Du moderne un petit peu, parce qu'il y avait quand même un GP le plus petit de l'histoire ever, je crois, 134 joueurs.
0: Ouais, c'est vraiment ridicule.
1: Il n'y a jamais eu, je crois, dans l'histoire de tous les GP, jamais un GP aussi peu nombreux.
0: Peut-être que c'est possible au tout début
1: Ouais, mais en fait, si c'est le cas, tu vois, ça remonte à genre 93, 94, 95. Mm. Donc c'était genre, ça fait plus de 25 ans qu'il n'y a pas eu un GP aussi petit, avec ouais. aussi peu d'attendance.
0: C'est vrai que moi, j'ai euh... déjà, déjà joué pas mal de PTQ plus gros que celui-là.
1: Euh, bah, moi aussi. Euh, les nationaux qui ont toujours été plus gros que ça. Jouer des PTQ
0: qui étaient des side events de GP.
1: <rire> qui étaient plus gros que ça. <rire> qui étaient plus gros que ça, ouais. qui est un
0: GP, ouais. Mm.
1: Donc bon voilà, euh, un peu de popper, un peu de legacy, de vintage, d'historique, parce que Charles a envie de parler de tous les formats aujourd'hui.
0: Ouais, je mets un petit cocktail là, je dis vas-y, on parle d'un peu de tout, c'est plutôt un podcast anecdote.
1: Tu, tu sais comment on appelle un, un cocktail où il y a un peu tous les alcools qui traînent du bar tu un mets dans cimetière. un seul. Exactement.
0: <rire> voilà. Moi aussi j'ai fait des soirées tu sais, étudiantes où euh, on mettait un peu tout ce qu'il y avait sous la main et ouais. on faisait des jeux d'alcool. C'était pas, pas, très, pas très malin, c'était un ah. peu drôle. Tu faisais des jeux d'alcool, et puis quand tu perdais, tu faisais prendre un petit shot de cimetière, de là. En général, t'avais euh, pas envie de perdre.
1: Il y, y avait ce petit jeu où, genre, euh, à chaque tour, tu augmentais la mise et tu remettais un alcool. Et celui qui perdait, il prenait le tout. Et c'était vraiment un jeu de bâtard, parce que t'avais un peu envie de pourrir tout le monde, mais en même temps, il y avait quand même une chance sur six que tu te pourrisses toi-même. Et ouais, du je coup, t'étais vraiment en mode... Et à un moment, il y a ce mec qui fait rajoute un peu de lait dans ce cocktail où il y a de la vodka du rhum ah et du tequila le truc <rire> caille instantanément un enfer bref euh, ne faites pas ça c'est dégueulasse petit point plein très court on n'avait rien et on a trouvé un petit truc marrant et on a dit allez go
0: ouais faut dire qu'on n'a pas beaucoup joué à Magic cette semaine franchement on... soyez tolérants tolérant avec nous on n'a
1: pas touché une carte euh, moi j'ai juste joué un petit peu avec ma copine moi j'ai touché
0: un peu parce que j'ai fait des... du rangement de trucs tu vois genre si tu voyais mon bureau il est rempli de cartes Magic euh, mais j'ai pas joué une game Okay. Et j'avoue que ça me, ouais. ça me rend un peu triste, je ressens des sentiments de manque là déjà
1: Ouais mais après t'es en des... déménagement donc euh, du coup
0: c'est normal J'ai des palpitations
1: euh, je Petit sign out Et, euh, oui. et puis voilà euh, Du coup en introduction il y avait un petit préambule que j'avais envie de faire parce que ça me... Genre j'avais un peu la pression d'être un bâtard et ça, ça te chagrine,
0: on va être du honnête coup, ça te range à foin hein.
1: Ouais ouais bah... Pff, en fait, genre, je suis, je suis content. Bon, je vais expliquer le truc. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai passé des messages sur le podcast et euh, à ceux qui pouvaient m'entendre. Voilà, on est plein de Français à être qualifiés. Venez, on va essayer de se regrouper pour tester tous ensemble. Euh, du coup, on avait fait un, cha un, un rôle, un channel et tout sur notre Discord pour rassembler un peu les gens, faire les premiers tests, les machins, les trucs. Euh, ce qui se passe, c'est que du coup, parmi ces joueurs, il y a, y a beaucoup de, de bons joueurs qui sont qualifiés. Euh, un vice-champion du monde, un mec qui est Rivals, un autre mec qui est Rivals un autre mec qui était Rivals, enfin bon, beaucoup de, <rire> voilà, de, de gros noms, quoi. Des et, mecs, euh, Et en fait, on, on est tombé face à une problématique. En gros, il y a une quarantaine de Français qui est qualifié, ou une trentaine. Dans ces eaux-là, on n'a pas le chiffre exact. Et, euh, et du coup, ça va représenter un dixième à peu près de l'event. Mm.
0: Euh,
1: du coup, il ben, y avait ça, il y avait le fait qu'il y avait une partie des joueurs qui se connaissaient. Donc du coup, Charles, moi, J.E., Deltour, euh, Thierry bon bref, beaucoup des, des gens que vous pouvez... Euh, ouais, vous,
0: vous les connaissez les noms de toute manière. Il y a beaucoup des gens qui sont déjà venus sur le podcast.
1: Ouais, euh, parce qu'on les connaît, parce que c'est des, euh, des joueurs qualitatifs. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la question, bon bah avec qui on teste Les ouais, groupes de test. Et euh, est-ce qu'on fait un bout de camp Est-ce qu'on fait pas de bout de camp Comment on partage l'information Machin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros... On, on s'est retrouvé avec un total de 16 joueurs qui étaient a priori les, les 16 joueurs qu'on connaissait et qui étaient des, des joueurs de l'ancien temps, disons. <rire> euh, les darons. Euh, les boomers. Euh, non, mais genre typiquement, tu vois, sur le Discord, il y a Matignon. Et c'est genre turbo boomer de Magic, Matignon, tu vois. Le mec a fait le plus de pro protours que tout le monde sauf Raphaël Lévy, peut-être, tu vois. sûr et... qu'il
0: y, y a Matignon sur le, board, sur le Discord. Est-ce que tu le confonds pas avec Mavignon qui est Mathieu Avignon et ça n'a rien à voir?
1: Ah oh, putain.
0: Ah ah! Mais il, il mais il est Rivals, hein, cela dit. Ah, tu t'es fait. Bait. Mais il est venu sur le podcast, quand même, Mathieu Avignon.
1: Mais t'as raison. En fait, j'ai <rire> vu Mavignon et dans ma tête, ça a fait Matignon. Je croyais que c'était lui.
0: Et Matignon, c'est G. Matignon, son, son ouais, Il n'est pas très différent, cela dit.
1: Bon, bah, c'était pas Matignon. My bad. <rire> bon, bref. Il euh, y a. Euh, voilà. Et donc, en fait, quand tu testes à beaucoup de gens et que tu, euh, tu centralises l'information, il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est que euh, quand tu, comme tu peux avoir sur Modern FR euh, et les différents serveurs perf, c'est qu'il y a des gens ils vont dire bah moi j'ai joué tel match-up. Ah non, le meilleur exemple c'est sur les biquettes. Tu vois. <rire> Alors ça, ça, incroyable ce, ce Discord. Bon, j'y suis plus Mais... non, parce que ça me prenait trop de temps et ça me ça me cassait un peu les euh, les noix. Les euh, en fait, il y a des gens ils vont dire ouais moi j'ai joué tel match-up et tout. Euh, c'est 100-0, c'est ultra gratuit machin. Sauf qu'en fait, bah, ce gars-là, tu le connais pas. Euh, tu sais pas s'il joue bien. Tu, tu sais pas, sais pas si contre qui il a joué. Un adversaire contre qui il jouait, il jouait bien. Tu sais pas s'il jouait une bonne liste. Tu sais pas si. Et en fait, un mec qui maîtrise pas un match-up peut, euh, peut se faire défoncer par un autre gars, même si euh, bah, il a un match-up qui est quand même assez favorable, genre supposons à 60-40, tu vois. Et il peut se prendre 6-0 et, et qu'il n'y ait pas de match. Juste parce que le mec ne connaît pas en fait les. Le, le plan qu'il a pour gagner ce match-up. Et du coup, il gagne... Oui. Pas.
0: Typiquement, euh, le bon exemple, c'est euh, quand tu joues à un jeu contrôle avec X contre, il y a certains match-up où euh, il faut toujours que par exemple, euh, un miroir de contrôle, il, faut, il y avait des match-ups spécifiques où tu devais jamais contrer les piocheurs et contrer que les payoffs, parce qu'il n'y avait pas assez de, de contre pour contrer à ces trucs. Et euh, si tu contrais les mauvais trucs, juste mécaniquement, tu perdais parce que ton deck ne euh, s'alignait pas avec ce que proposait le deck en face. Mais qu'en fait, si tu faisais les choses bien, tu avais un match-up très positif. Typiquement, ouais. ce genre de choses, bah, si tu le sais pas, tu peux pas avoir l'info. Et,
1: euh, et donc, en fait, la, la qualité et l'utilité de l'information que tu reçois, elle est dépendante de la confiance que tu accordes envers la personne qui teste, qui fait le test en question. Et du coup, euh, dans un setup où tu es 40, et que là, dans ce cas-là, sur le Discord, on est 16, et on se connaît tous à peu près, à 2-3 exceptions, mais bon... Euh, c'est des, des gens qui sont recommandés genre par JO ou quoi, donc on peut dire « ok, on fait confiance », tu vois, <rire> par défaut. Et, euh, et du coup, ben, c'est un peu compliqué de euh, savoir à quoi s'en tenir et euh, que, bon, c'est un peu me lancer des fleurs tout seul, mais en tant que bon joueur, tu vois, t'es des informations que tu puisses utiliser, qui soient qualitatives, etc., donc, du coup, t'as un. Bah, en tenu, vrai, non, genre...
0: c'est c'est pas seulement si on fait des fleurs. Je veux dire, un joueur que tu connais pas, tu peux pas savoir à quel point il est fort. Genre, ok, il s'est qualifié en tournoi. Non, mais je parlais bon, de ma perspective
1: en mettant un bon joueur. C'est pour ça que je. tu vois, mais D'accord, ok. Ouais. Bref, on, on s'en fout, en fait, c'est pas la question. Genre, JE, veux, tu vois, on va, on va faire ça parce que c'est évident pour tout le monde que c'est un excellent joueur. <rire> Et celui pour ce qui ça l'est pas, franchement, frère, pose-toi des questions. Euh. J.E. tu vois, il reçoit des infos d'un gars qui lui dit Bah voilà, j'ai testé ce match-up et tout. S'il n'est pas en mesure de savoir qui, qui est cette personne et euh, d'avoir une évaluation de son niveau, il n'est pas en mesure de savoir si cette information va lui être utile. Et du coup.
0: ça, c'est un, un truc qu'il disait beaucoup, Pivi. Il avait écrit des articles où il disait que c'était trop chiant les fois où il avait teamé avec des équipes. Il pouvait pas faire confiance aux gens, il était obligé de retester tout. Et au final, tu perds grave du temps, quoi.
1: Bah, en fait, là, au lieu de gagner du temps, c'est juste que tu as des informations que tu peux. Tu ne sais pas si tu peux les croire ou pas. Et du coup, si tu veux avoir une confirmation, tu es obligé de le faire toi-même. Donc, ce n'est pas, que tu perds du mmh. temps, mais c'est t'en gagne pas en fait. Surtout ça, le problème, là, dans, dans, mmh. dans notre cas, -là. Et du coup, euh, si jamais bah, on se retrouvait avec euh, des joueurs qui avaient un niveau qu'on n'était pas en mesure d'évaluer, qui sont inférieurs ou pas, hein, ce n'est pas la question. Euh, on ne savait pas si on pouvait leur faire confiance. Et du coup, euh, nous, les informations qu'on partageait, on, on sait la valeur qu'elles ont un peu d'expérience, etc. Mais de l'autre côté, bah, ces joueurs-là, ils nous font confiance, ils ne nous font pas confiance à les regarder. Mais nous, de, de notre côté, on ne pouvait pas utiliser les informations que eux nous auraient données, euh, à bon escient en tout cas. Donc du coup, ce qui a été décidé, c'était de, de garder euh, ces informations-là entre les 16 qu'on est pour, pour tester l'event et de tester uniquement entre nous. Euh, du coup, tous ceux qui seraient euh, qualifiés et qui veulent tester, etc., organisez-vous entre eux, vous, montez-vous un Discord, testez sur MTGO, faites un bootcamp si vous pouvez, testez des decks, machin, et vous euh, vous en sortirez très bien. Mais, euh, mais du coup, voilà, on ne sera pas trop en mesure, euh, nous, moi comme Charles, euh, d'échanger bah, avec vous sur ces questions parce que bah, c'est comme ça que ça a été décidé. Quoi et c'était mmh. euh, un peu unanime enfin moi j'étais pas particulièrement pour mais c'était un peu ben soit on fait comme ça soit t'es pas là et j'ai fait ah bon bah ok tu vois <rire> donc voilà euh, ceci étant dit enfin euh, il y a suffisamment de, de joueurs qualifiés pour que tout le monde ait, ait l'occasion de s'entraîner et, euh, voilà. et même si euh, c'est pas des joueurs qui sont qualifiés à l'event vous trouverez quand même des gens pour s'entraîner pour Varso ou juste parce qu'ils aiment bien jouer en pionnier ou sinon vous avez toujours MTGO il y a les sites pour euh, louer des cartes
0: Priori, euh, juste de manière générale sur le Discord il y a beaucoup de joueurs en fait et il y a plutôt oui. des joueurs de bonne qualité et genre tu demandes à quelqu'un euh, des choses je trouve que tu as quand même des informations plutôt bonnes avec des gens euh, plutôt forts contre qui tu peux jouer quoi
1: voilà. euh, du coup désolé je vous ai un peu hypé euh, tout ça mais bon bah, <rire> dans, les faits, euh, dans les faits je pourrais pas trop euh, être d'une grande aide et ce sera le cas de, de nombreux joueurs euh, sur la question voilà petit préambule chiant mais bon au moins on s'explique quoi
0: Ouais. Bon, maintenant on peut parler de pourquoi Wizard c'est des gros rats.
1: Ouais. Alors, <rire> Alors
0: peut-être que vous le savez ou pas. C'est les 30 ans, euh...
1: c'est l'année prochaine. Eh oui, Magic ça a commencé en
0: 93. Et du coup, euh, en 2023, ça fera 30 ans. Donc ils ont commencé après à annoncer les trucs. Parce qu'on est à la fin de l'année 2022. Ils se sont dit, on va annoncer des gros trucs pour 2023.
1: Le 13 Anniversary Edition.
0: Et sur le papier. Ça avait l'air pas mal au début, tu vois, ils ont commencé à nous dire ouais, il y aura des FNM promos un peu stylés, il y a un Tarmogoyf avec la vieille frame, mais le nouvel art en foil avec des numéros dessus, machin, enfin. Il y avait des petites annonces qui étaient un peu mignonnes, et ils terminent par, euh, on va faire des enfin des, des cartes promo Gold Border, avec pas le même que Magic, donc factuellement c'est des proxys, quoi, un peu comme les, les Collectors edition de tout le set bêta. Ouais. Donc là, instantanément, on dit, oh mon dieu, ben, nique la réserve liste. Euh, ces cartes-là, c'est des proxys, mais comme de nos jours, tout le monde joue avec des sleeves obligatoires, machin et tout. Bah, au final, on pourra l'utiliser pour faire les tours à vintage et tout, ça se retrouve.
1: Mm -hmm.
0: Et ensuite, ils annoncent le prix.
1: Mais il n'y a pas, pas là, que ça. Euh, parce le drame. que aussi, ils ont enlevé les cartes bêta des artistes qui sont euh, shadowban quand même.
0: Oui, mon sort un peu aux F non genre. Non, mais il faut le dire quand. Même. Ouais il a pas non mais préjudice c'est claqué, euh, Crusade on s'en fout enfin. Non
1: mais voilà, euh, je donne les infos au bout après euh, voilà moi je m'en je hein. Mais du coup il y a un peu moins de cartes qu'il y avait dans bêta, ce qui va probablement mm. euh, encore augmenter la valeur de ces cartes là par effet de bord mais bon <rire> bref. Mm. Et euh, et donc ouais, euh, nous ce qui s'est passé c'est qu'on a vu l'annonce en live avec Charles, on était posé dans le Discord. Et ils ont commencé à montrer les trucs, en gros c'était des proxys, les cartes, hein, parce qu'elles n'ont pas un dos de Magic, mais elles ont un front de Magic, et du coup, euh, mm. théorie, ça fait d'excellents proxys. Et on était en mode, ouais, nique la réserve, elle lis, trop bien et tout. Et là, euh, et là, je vois le prix passer, 1000 dollars, tu vois, je suis en mode, comment ça, euh, 1000 dollars <rire> mm. ben, En fait, c'était 999,99, ce qui n'est pas tout à fait 1000 dollars, mais bon, on chipote, euh, pour 4 boosters.
0: Je vais dire pour une boîte de boosters. Non, 4 boosters. Une boîte dans laquelle il y a 4 boosters. Et dans chacun de ces boosters, il y a une rare.
1: Et, euh, et c'est les rares bêtas. Euh, voilà, voilà
0: c'est tout en fait. C'est des boosters en fait. Donc du coup, tu payes par 250 balles ton booster, dans lequel tu peux avoir une rare bêta claquée. Et voilà, rien. Mais en fait, c'est... Genre c'est même pas des cartes que tu peux jouer C'est comme si t'avais un booster de token en fait
1: Exactement, tu ne peux pas les jouer en tournoi Tu peux pas les jouer en Legacy, tu peux pas les jouer en Vintage Tu ne peux pas les jouer en duel Commander Tu ne peux pas les jouer à n'importe quel tournoi qui est sanctionné par Wizard En fait Donc t'as une pile De drouilles injouables Qui t'a coûté 1000 balles Qui est des boosters Donc tu ne sais pas ce qu'il y a dedans Alors C'est de la merde, hein. c'est évidemment une in du de la de merde.
0: De merde ouais c'est voilà.
1: clair euh, c'est un espèce de truc de grid à l'infini de Wizard ils sont pris une avalanche de merde sur Twitter qui était tout à fait méritée ouais et euh, et du coup il y a eu des questions qui sont posées c'était genre en vrai tu vois genre combien combien ça coûterait tu vois d'avoir euh, d'avoir un black lotus d'avoir machin et tout donc du et coup et bah moi, je,
0: en fait moi je moi je quand j'ai vu le truc euh, sortir j'étais prêt à mettre à peu près je dirais entre 100 et 150 balles dans euh, un P9 proxy. Ouais. Voilà, un, P9, un P9 proxy franchement je donne 100, 150 balles c'est beaucoup 150 balles pour des cartes que tu pourras jamais jouer tu vois. franchement oui. c'est énorme et je dis voilà tout ça c'est pour juste les jouer en cube ou si les des tournois euh, Vintage sont organisés et qu'ils autoriseraient Proxy, tu ils tournent à Vintage, ils sont pas sanctionnés par euh, Wizard parce que Wizard s'en bat les couilles du format, tu vois. Mais si, si, si les cartes si, bah ça
1: arrive. Mais potentiellement
0: acceptable, et, et, etc., tu pourrais jouer avec ça, tu vois, en Vintage. Je pense, euh, parce que bon, c'est mieux que de jouer avec des fausses, quoi. <rire> et, et en fait, là, le fait que déjà ce soit des pro, des boosters, genre...
1: Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que. Alors, je suis pas allé vérifier, mais à l'époque, l'île en bêta, c'était rare. Ouais. je ne sais pas si c'est le cas dans ces boosters mais si jamais c'est le cas, donc ça change d'une carte c'est à dire que ta rare ça peut être une île de base déjà
0: <rire> une île de base proxy, t'as même pas le droit de la jouer
1: voilà euh, donc du coup il y, y a notre bon ami Frank Carson qui a, qui, a qui a fait ses chiffres euh, pour savoir mm. et du coup la question c'est, moi la question que je me posais c'est via ce système ça coûte combien un full set euh, proxy du coup, hein, parce que
0: Proxy. Faut le set en x1, du coup, pas en x4. En x1. Après, ça sert à rien d'avoir x4, la plupart des cartes, elles sont restrictives, tu peux pas les jouer. Fin...
1: En x1. Le full set en x1, en moyenne, il va coûter 124 000 dollars de proxy. D'accord 124 parce que... 000 dollars pour avoir une copie de chacune des rares du set. Et du coup, c'est supposé les Unco et, les, et les, les communes, tu les auras. Hein. Mmh. Euh, donc, une de chaque du set. À savoir que, il y a un petit chiffre qui a été mis à côté qui est, qui est très drôle, c'est que si tu oui. gagnes les World de Magic de cette année, tu gagnes 100 000 dollars. C'est-à-dire que même si tu gagnes les championnats du monde de Magic, t'es pas en mesure de te payer le full set de proxy qui viennent de sortir. C'est insane. <rire> Alors moi, ça me fume à quel point les mecs sont cons de sortir un truc comme ça.
0: Ben c'est clair, parce qu'en plus le full set de, de bilan, il coûtera beaucoup moins cher que ça. Tu peux acheter quelques pièces de power et tout. Enfin, tu peux acheter Alors, des vraies cartes en fait avec cette chaîne je, je suis
1: quasi sûr que tu peux acheter un full set euh, genre revised ou un truc comme ça en mauvais état pour moins cher.
0: C'est pas impossible non, ouais.
1: Parce que des Black Lotus played un peu pour raf, tu vois, t'en trouves des P9 comme ça et tout. Ouais, tu vas
0: trouve. trouver ça. À tr tu vas payer 3000 balles ton Lotus, il est dégueulasse, mais. Ouais. Enfin, genre, c'est.
1: Et, et du coup bah, tu fais quoi Tu fais des altères et tes cartes seront légales, légales. C'est clair C'est à dire que tu peux payer beaucoup moins cher que ça Avoir des cartes tournament légales Sur lesquelles tu, que tu peux altérer tu, À la limite tu payes des artistes Même tu, tu payes un type Un mec ultra ou une meuf hein, ultra, ultra doué dans ce qu'elle fait Et tu, tu lui lâches allez, 10 000 balles Pour l'altération complète du, du P9 Plus de tes bilans, plus de ce que tu veux Donc les trucs sont play, donc elle fait un peu de restauration La personne etc Mmh. Tu récupères ça, tu auras mis moins d'argent que si tu avais acheté euh, via un système de loot box, hein, parce que c'est ça des boosters quand même, faut pas oublier. Euh, des, des cartes, sauf que tu auras le droit de les jouer en vintage, tu auras le droit de les jouer dans n'importe quel tournoi, et en plus, elles seront a priori plus jolies.
0: <rire> ouais, et en plus, ça elles problème en plus de valeur. enfin
1: euh, pff, en fait, l'idée de base était excellente, parce que du coup, ça permettait de contourner la réserve Aldi, de liste, bah oui, ça, hein. permettre des proxys, de, de donner envie aux gens de jouer ces cartes-là dans d'autres formats, en cube. Tu en même les en gens...
0: Voilà, les gens qui... Enfin, je veux dire, foutre des, bi des vrais bilans de... ou du vrai power dans ton cube, Enfin, c'était pas Mengou, personne le fait. C'est ça. Et... Et encore, je sais même pas si Mengou, il a un vrai power dans son cube ou un faux, tu vois. Bon, je pense ça me pas cho... qu'il se fasse chier à avoir un vrai, hein. Ça me choquerait pas qu'il ait un faux, parce que oh je sais qu'il y en a ouais. pas mal des, des créateurs de contenu qui ont des faux power et tout dans leur queue.
1: Ouais, bah normal, quoi. Ça vaut trop ouais. cher, en fait. Tu prends pas le Et c'est dingue, en fait, à quel point l'idée de départ est bonne et à quel point, genre, à toutes les étapes où ils pouvaient faire ça bien, ils ont chié dans la colle, quoi.
0: Ouais. C'est bah, des NFT, en fait, vraiment. Ils ont fait le truc en mode... On a fait un objet d'investissement parce que tu n'as aucun intérêt à l'ouvrir, ton truc, puisque... La valeur que ça aura scellée sera tellement plus élevée que ouverte et du coup ça sera juste un truc que des, des spéculateurs vont acheter, foutre dans un garage et ils attendront ouais. 10 ans avant de leur vendre. Enfin bref, ils ont juste ont fait un produit d'investissement magique quoi, super.
1: Et si ton garage y prend l'eau, t'as tout perdu au en fait.
0: <rire> Mais en vrai ça me choque. Enfin moi ça me dérange pas quand ils font des trucs d'investissement pour euh, les investisseurs euh, machin avec un idesugou euh, rose hyper rare machin où 2020, nous on veut pas jouer personne avec. Personne n'achète. <rire> c'est ça et il y a juste voir, ces personnes là qui intéresse ouais c'est ça mais là c'était vraiment un truc important parce que la réserve liste ça fait hyper longtemps qu'on en parle les joueurs ils veulent ces cartes là ils veulent jouer avec Donc on parle d'un truc qui est important pour nous et que là c'est vraiment on nous crache à la gueule quoi. et ça m'agace franchement ça m'agace oui voilà, je, je suis agacé
1: non mais c'est de la merde voilà. voilà. <rire> franchement il n'y a pas grand voilà. chose à dire de plus que ça hein.
0: Et j'ai euh, un tweet de Max Torsion, qui est du coup le créateur de contenu en Legacy, que je trouve très juste. Il, il retweet en gros le, le, euh, le truc avec ce que tu pourrais faire avec euh, 1000 dollars. Et lui il dit, euh, imagine si Wizard avait annoncé qu'il vendait une réplique papier du, du euh, cube, cube NTGO Vintage, au vintage. Ouais, avec toutes les cartes en proxy beta basique et tout pour 1000 dollars. Franchement, ça, ça aurait été insane.
1: Ça, j'aurais, tu vois, genre, j'ai pas tant de sous que ça et tout. Et genre, 1000 balles, c'est un vrai investissement. Mais ça, j'aurais considéré fortement l'acheter,
0: tu vois. Ouais, mais c'est un truc. Franchement, j'aurais trouvé ça trop cool. Et... et ça leur coûtait clairement pas 1000 dollars à faire du tout. Bah non, mais ils impriment, eux, ils impriment des tunes. Ils, ils sont ont fond, déjà les vois.
1: illustrations, ils ont déjà les cartes. Ah d'ailleurs, fun fact, il s'est passé un truc très drôle vis-à-vis -vis des illustrations. Il y a un ah illustrateur oui. original d'une de, de ces illustrations, de Mick Stone, je crois, qui mmh. euh, est décédé depuis, et euh, dont Wizard n'a pas les droits, en fait. Ils avaient les droits à l'époque, au moment où ils ont imprimé les choses, etc.
0: Et maintenant, c'est son fils qui les a.
1: Et, ouais, et en fait, ça a été passé, euh, parce que c'est comme ça que les questions d'ayant droit se, se font, qui sont passées à son fils, enfin à sa famille, en fait, à ses descendants, quoi. Et, euh, et, et son fils disait, bah, en fait, de, genre, ils ne nous ont pas contactés. Donc, euh,
0: ils n'ont pas le droit de faire ça en
1: Ils n'ont pas le droit de faire ça Du coup bah légalement on va prendre des, des actions en justice Et j'étais en Putain mais c'est vraiment des débiles quoi. <rire> Donc voilà mm. euh, En plus de ça ils respectent même pas les gens Avec qui ils ont fait du taf Qui sont décédés depuis enfin, voilà.
0: Bref Il y a un truc qui est cool C'est le fait qu'ils aient pris l'art stylé du plateau
1: Mais on ah, pensait oui, qu'ils avaient parce perdu, qu
0: perdu. cette art Ouais, je pensais qu'il était perdu, cet art, c'est pour ça qu'il l'utilisait plus. Mais...
1: Eh ben, figure-toi que non. Il a mmh. été perdu, mais en fait, la peinture originale a été retrouvée il y a quelques années.
0: Énorme, et elle a du été scannée.
1: Et du coup, je pense qu'en fait, ils ont fait un scan de cet art euh, au mec euh, qui a, qu a la peinture originale maintenant. Trop stylé. Voilà. 2006, je crois, c'était un truc comme ça. Je sais
0: plus. Ok. Euh, bon, bah, du coup, euh, voilà, nous on vous déconseille fortement d'acheter cette truc là. Et ben, bah, euh, voilà, euh, si, franchement, si vous voulez faire des proxys, euh, faites euh, vos proxys vous-même au feutre, achetez-en à des gens qu'on font. Euh.
1: Même faites des proxys de qualité à votre imprimeur du coin euh, dans du papier euh, spécifique et tout. Vous paierez ça un peu plus cher que que, 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 des, que des impressions avec ton imprimante chez toi, mais ce sera de bien meilleure qualité. Et puis euh, voilà, enfin. Hein, T'auras un beau cube, euh, ça te coûtera peut-être euh, 300 balles, allez, si tu mets vraiment les moyens. Et bon, ça coûte moins cher non. que ça. J'ai un pote non, qui l'avait si fait si avec un imprimeur en, en Chine. En il avait fait un, il
0: avait fait un cube, cube complet avec les tokens, les basiques. Et ces basiques, ils étaient cool parce que du coup, ils étaient double face. Euh, sur le front, c'était all frame, sur le, sur le back, c'était full art. C'était okay. assez cool. Du coup, tu les mettais dans l'ordre que tu voulais en fonction de ce que tu kiffais. Et c'était, il avait payé je crois 50 ou 70 balles Pour le tout, un truc comme ça, genre moins de 100 balles Tout son cube il avait fait imprimer en Chine
1: Moi je parlais d'un imprimeur local Mais bon après, ouais, euh, bon. probablement que ce sera plus Dans les 200 balles si tu fais ça localement Et puis encore Il faut, faut trouver des gens qui sont en mesure de te le faire Mais bon bref, euh, voilà C'est pas excessif et, euh, et tu peux T'en tu peux sortir très très bien euh, Sans avoir à filer de l'argent à des gros rats de wizard
0: J'en profite pour rappeler aux organisateurs de tournois qui font des tournois Non sanctionnés comme par exemple le Duel Commander que euh, vous êtes les bienvenus pour euh, autoriser les, les proxys euh, à vos tournois. Ça ne vous rapportera pas moins d'argent, voire vous aurez plus de gens. Et euh, les vendeurs sur place continueront à vendre des grosses cartes. Euh, vous inquiétez pas pour ça. On peut enchaîner peut-être Oui, absolument. Sur euh, notre ami de euh, Brothers War, qui a un petit sigle Boro qui m'amuse beaucoup, j'avoue. Euh, qui du coup sera le prochain set standard. Euh... Alors là on vient d'avoir la rotation C'est ça donc on va... ça va être le sixième set si je me trompe pas <rire> Je me suis lancé dans un truc là. Oh, Alors
1: là mec j'en ai aucune <rire> idée Moi le standard <rire> je ne suis pas déjà Donc si tu me parles de rotation
0: euh... J'ai pas encore joué une game de standard Mais j'ai vu passer les decklist et franchement ça a l'air sympa hein.
1: En vrai m... mmh. j'ai hésité Cette semaine à installer Arena Et après mmh. je me suis souvenu ce que c'était J'ai fait <rire> non c'est bon <rire> mais, mais ça m'a un peu tenté ouais, Je t'avoue
0: ça tête après Kaldame. Est-ce qu'il y a Corset 2021 Je pense pas. Du coup, il doit y avoir Dominaria United, Streets of New Capena, Kamigawa Neon Dynasty. Et après... Euh, J'imagine Midnight Hunt et Crensomvo. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Et ça ferait le 6 sixième set. Bon, c'est cohérent. <rire> Je m'en sors. Du coup, euh, Brothers War qui sera du coup un set euh, basé principalement autour de la guerre entre les fameux frères que sont Urza et Mishra. Voilà, si vous êtes comme moi, vous connaissez pas grand chose au lore, euh, ça c'est la base. Euh, qui sera du coup un set euh, basé autour des artefacts, euh, parce que nos amigos euh, Mishra et Urza y euh, vivaient euh, au début de Magic, à l'époque où on avait des arteaux gigapétés, euh, comme les Mox, et ce genre de trucs. Euh, et ils ont annoncé qu'il y aurait une forme de euh, masterpiece, tu sais, un peu comme il y avait les expéditions au Kaladesh, et trucs comme ça. Oui. Les inventions euh, sous forme d'Arto. Donc, euh, voilà, s'il y a quelques euh, Arto que vous voulez acheter et qui n'ont jamais été réédités, je pense par exemple aux joueurs de Duel Commander qui voulaient acheter des Mox Amber. Euh, ça, c'est le genre de carte qu'il pourrait y avoir en invention dans le genre de set. Et en général, quand une version promo d'une carte sort, la version originale baisse en prix, puisque les collectionneurs upgradent leurs cartes.
1: Euh, autre note importante, il y a des versions foil de ces cartes qui existent qui sont numérotées.
0: Ah oui, c'est vrai. As-tu vu Ils ont en ont parlé. Et ouais, alors je sais, plus, je sais plus dans quel setup ça, ça, c'est accessible, mais euh, la Warm Coil elle est assez stylée. Elle et est très euh, jolie et, je trouve. Ouais, et j'imagine que la Warm Coil numéro 1 euh, vaudra beaucoup.
1: Alors je crois Tout que toutes les cartes qui seront numérotées et qui auront un nombre un peu stylé, genre 1, 500. 100 et 69, je pense qu'ils seront tous euh, assez stylés et ils vaudront des sous, mmh. genre euh, peut-être 200, 300, 400 aussi. Euh... C'est possible. Ça, pour et le co coup,
0: c'est une... pas méchant, je trouve, comme façon de faire un truc collecteur.
1: Non, ça, en fait, c'est genre un produit de ultra rare pour certaines personnes qui a aucun impact pour personne d'autre.
0: Ouais, euh, surtout que c'est sur des worm calls, soit... il y en a déjà des milliards de worm calls.
1: Oui, il n'y a pas de souci. Mais en, en fait, tu as les versions non foil aussi qui sont pas numérotées. Et, mmh. euh, et elles seront beaucoup plus accessibles que les numérotées. Et voilà. Ça, j'aime bien parce que c'est une version, une façon pour euh, Wizard d'inciter les gens à acheter des boosters et de donner une petite, une petite carotte un peu euh, distante. Et en même temps, ça impacte pas les joueurs qui veulent juste des cartes. Et du coup, ça, ça me va. Tu vois.
0: Ouais, bah, un peu comme ils avaient fait avec les cartes euh, Legends, voilà, qu'ils avaient foutu en Dominaria. Oui. Genre ah, au final, enfin moi j'ai eu un pote à côté un pote qui a ouvert une carte Legends à côté de moi, genre vois ça fait bizarre tu vois. Ouais il ouvre un truc, ça vaut 200 balles. Ah ouais, pas mal. Bien wesh. Oui. Genre c'est plus qu'un ragavan foil nice. Ah bah elle était bien
1: ah, du coup..
0: Ceci, hein. oui, ça euh... joue pour
1: du Legends anglais. Hein.
0: Ça joue. Euh, du coup, pour ce qui est de Bro, ils nous ont sorti 10 cartes. Euh, Je sais pas si t'as joué. Enfin un 9 en fait, Puisqu'il il y a la face cachée. En fait c'est 8, je sais pas compter. Il y a la face cachée de Urza et la face cachée de, de Mishra. Ouais. Euh, du coup, euh, la peur, petite Michra, nouveauté. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, il, te... il y a beaucoup de textes. Oui, il fait peur, j'avoue. <rire> il a incroyable. Euh, du coup, petite spécificité de ce set, c'est le retour de Meld. Alors Meld, c'est une mécanique un peu chelou qui a apparu en Eldritch Moon, je crois. Où l'idée, c'est qu'en fait, c'était deux cartes qui fusionnaient, et en fait, vous les, vous les retournez, et elles font chacun une demi-carte, et quand vous les mettez côte à côte, genre hop, ça fait une grande carte.
1: C'était Bruna que, euh, et Luna, un truc comme ça, les deux anges.
0: Gisela. Gisela qui... et, et Bruna. Et
1: Gisela et Bruna, c'est ça.
0: Et il y avait aussi... Euh... Bon, elle, c'était celle cette qui carte. était
1: jouable et jouée. Euh, il y avait
0: Unwear Battlement et Unwear Garnison.
1: Oui, mais ça, ce qui il y a une petite là-dessus. Je connais un, un gars qui s'est pris une game loss sur une deck check parce qu'il savait même pas que garnison ça avait un autre côté, dans Titan.
0: Mais non. Et, et du et coup il avait pas les sleeves opaques?
1: Bah euh, il ouais. Et en fait t'as en mode putain mais ça
0: a un dos ça <rire>
1: <rire> <rire> Et du coup il l'a changé.
0: <rire> ah, c'est Ouais. Et il y en avait une troisième, oh, pour le coup la troisième, c'était un truc qui faisait des rats, je crois c'était une carte noire. Euh, je sais plus comment ça marche. Enfin, bon, bref, dans le cas présent, là, on a Urza et Mishra qui vont tous les deux fusionner avec Yann Arto. Ouais. Pour donner des super pâtés. Est-ce que tu veux en lire un des deux Celui qui te parle le Alors, plus. Euh, pff,
1: ouais, celui Urza, du coup, il me parle un peu plus. Parce qu'il est blanc. Euh, non, parce qu'en fait, je l'ai déjà lu en entier, surtout. Et du coup, pff, ça okay. va être plus facile. Mais euh, en gros, t'as une 2-4 pour 3 qui dit que tes spells, ils coûtent un de moins. Pour 7, si tu le contrôles lui plus l'autre, euh, qui s'appelle The Might Stone and Weak Stone, euh, tu fusionnes les deux, tu les meldes, et ensuite tu les assembles leur dos. Donc, euh, la façon dont meld ça fonctionne, c'est genre, euh, je, je vais le montrer à l'écran et je vais essayer d'expliquer aux autres, c'est que as, as deux cartes en fait devant toi, donc euh, les, les deux sont, sont comme ça, côte à côte, et en fait quand tu payes le meld, tu les flips et tu les mets les unes au-dessus des autres, mais à l'horizontale. Et ça, en fait, il y a l'art, il y a un demi-art sur chaque côté de carte. Et ça fait un, un, un art entier en fait, une carte entière qui du coup est beaucoup plus fat. Et voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne le mec
0: C'est con, con parce que j'ai Gisela et Bruna dans mon Tuberts, j'aurais pu les sortir pour faire la démo.
1: Eh, Je l'ai pas pré euh, Et du coup, euh, l'idée c'est que t'as Urza qui en soi pas trop mal, c'est un peu une carte qui peut faire des trucs tout seul. Bon, euh, c'est un dork
0: quand... C'est ouais, un gros un dork.
1: dork. C'est un baral en fait, moi je le compare plus à ça qu'un dork. En, en gros,
0: oui, du coup il est 2-4 pour 3, mais 3 c'est un blanc bleu. Ouais. Et bicolore. Et du coup il réduit que les arto, les instants et les sorceries. Ouais. C'est bah, ça. Donc c'est quand même beaucoup de trucs.
1: Et euh, The Midestone and Wick Wickstone, c'est 5 manas légendaire artefact. Quand il le TB, tu choisis 1. La création ciblée gagne moins 5-5. Ou tu pioches 2, ce qui n'est pas dégueu
0: c'est ouais, euh, plutôt cool ouais,
1: ouais c'est flex ça fait un peu les deux trucs que t'as envie que ça fasse voilà et tu l'engages tu fais deux mana et euh, ce mana ne peut pas être can be spent to oui c'est ça ne peut être dépensé que pour lancer des sorts artefacts du coup Je sais pas ouais, ou activer wardé à des capas
0: euh, en fait ils l'ont wordé bizarrement parce que comme ça tu peux activer des capas
1: ah même des capas de artefacts c'est ouais,
0: ça bien. en fait c'est le même wording c'est une power stone tu remarqueras que son sous-type c'est power stone c'est le même wording que les tokens que que le Carn de Dominaria United. C'est
1: hey, mal comme ça la Power Stone, elle peut activer l'activité l'activité ability de Urza mec. Exactement.
0: OK, c'est un wording
1: compliqué juste pour ça quoi. Ouais, un peu. OK, et euh, ensuite du coup quand tu as les deux en jeu et que tu meldes. Ah là c'est la as, teuf là. Tu as le Urza, il est pas je l'ai pas trouvé si craqué que ça mais il est pas mal. Euh,
0: enfin, il est costaud quand euh, même.
1: Il est costaud mais c'est tu vois genre c'est pas un carne quoi, je trouve. Euh... Karn oh, c'est les est 7 pour mana les pas loin, hein. et il a un poil au dessus je crois tu vois
0: Bon bref Ok mais bon on est quand même pas loin je pense
1: Ouais mais tu vois genre Urza il coûte 7 à activer hein, Donc du coup en termes de power level là c'est deux cartes qui nécessitent d'être ensemble Donc ça, ça te force à faire des trucs tu vois, c Ouais bien, non, mais je
0: pense que par exemple si tu compares à Valky je pense que c'est meilleur tu vois
1: Oui mais Valky c'est pas la même carte tu vois Karn c'est meilleur et ça coûte 7 tu vois je sais
0: pas. Ouais, je sais bon, pas si on rééditerait ré ré 40 En enfin, bref. Uh,
1: du coup, plus 2... Donc, il arrive avec cet compteur. Uh, il a pas de CCM parce que c'est une carte meld. C'est un peu bizarre, mais du coup, je sais pas ce qui se passe quand tu le blink. Je suppose que les deux côtés reviennent chacun. De ch les deux côtés
0: reviennent chacun de leur côté. Ouais.
1: Logique. Du coup, tu pioches. Uh, tu peux piocher deux. Lol.
0: Tu pioches 2. <his afternoon> c'est <magnificent> uh, frais. Uh,
1: du coup, plus 2, Tu. Uh, les artefacts, les instants et les sorceries que vous jouez ce tour-ci co coûtent 2 de moins à jouer et. Gagner de points de vie. Euh, c'est fat. Tu en storm. Voilà, si tu, bah, si tu joues artefact, Cassia ou quoi, c'est fat. Il n'y a pas à dire. Euh, tôt, plus 1, piocher 2, discard 1. 0, fait 2-1-1 euh, Soldier, artefact, créature, token.
0: Ça, c'est vraiment bon son type, je pense.
1: A priori, ils sont colorless et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait des cerveaux en fait, parce qu'ils existaient déjà, mais bon.
0: Euh, oui, ils ont Il y avoir une soldats. raison flavor. Je pense qu'il y a une, flé, une raison flavor à mon avis. Peut-être.
1: Euh, moins 3, exilé, exil target non land permanent. D'où le moins bien que Notre mm. euh, Notez, hein, c'est 7 mana, il a avec 7 compteurs, il a un moins 3 qui exile un truc. À différence de Karn, oui. c'est non land. Bref.
0: Il bah, y a quand même une ligne de texte que tu n'as pas encore lu. On va y arriver.
1: Ouais, la ligne de texte à la fin, elle est fat. Mm. Mais la ligne de texte à la fin de Karn elle est fat aussi. C'est bon. vrai. Euh, moins 10, les artefacts, les planeswalkers que vous contrôlez gagnent indestructibles jusqu'à la fin du tour détruisez tous les permanents non terrain euh, c'est pas mal mais en vrai c'est pas si fort ça aurait été détruire mmh. tous les permanents ça aurait été vachement plus fort
0: c'est vrai mais ça aurait été beaucoup moins amusant aussi et on arrive à la ligne de texte que t'as pas lu
1: euh, ah oui euh, le passif pardon oui. euh, vous pouvez euh, activer les capacités de loyauté d'Urza deux fois chaque tour au lieu d'une seule fois
0: et ouais c'est quand que même je pas assez costaud ça, ça. Ça c'est assez important pour le coup.
1: Ce qui fait que c'est pas si mal quand même.
0: Euh... Genre je veux dire, ça arrive, tu peux faire moins 3, moins 3, t'exiles deux trucs. Ouais. Ça, ça c'est le Tu peux le faire floor. plus
1: 2, plus 2, et là t'as un Cassie High Turn complètement gratuit. <rire> tu <rire> joues toutes <rire> tes cartes gratuites. <rire> euh, ouais, c'est fat, c'est rigolo, j'aime bien le design. Euh, pff, après, j'ai pas grand chose à en dire. quoi. C'est long de mise en place, ça demande de jouer des cartes qui sont. Peu, genre, Mindstone et Wickstone tu vas dans un deck normal, c'est un peu discutable comme carte. Ouais, ça, dans un wiki. deck normal, c'est un peu discutable aussi. Donc du coup, tu joues des cartes qui sont un peu indépendamment discutables pour essayer de fusionner un truc qui est plutôt fort mais qui te coûte cher. Bon.
0: Bah, tu viens un rêve, quoi.
1: Ouais, c'est un... Tu d'assembler un truc. Mais c'est bah,
0: Les deux cartes individuellement sont un peu nazes. Ça coûte cher à assembler et à activer pour assembler le bazar. Par contre, une fois que t'as réussi à y arriver, t'as un gros payoff, quoi. Ça me fait du coup pas mal penser à Nicole Bolas the Ravager, mécaniquement. Euh, Nicole Bolas the Ravager, après, le front était beaucoup mieux. T'avais une 4-4 vol pour 4 qui faisait sur l'adversaire.
1: Ouais. Et il se flippait tout seul, il avait pas besoin d'une deuxième, de hein.
0: deuxième carte qui était nulle. Donc, euh, Nicole Bolas the Ravager, c'était pas mal mieux. Après, Nicole Bolas the Ravager, c'était une vraie carte de standard, pour le coup. On l'a pas mal joué pendant longtemps.
1: On l'a un peu joué. c'était pas si joué que ça en standard.
0: C'était pas si joué que Toi, ça. Il y a joué, mais un petit moment. Le seul, hein. Non, il y a eu un... enfin il y a eu un deck Rixis dans lequel c'était joué quoi. Ouais, mais c'était un euh... deck du format. C'était pas un très bon deck, mais ça c'est <rire> parce que Rixis c'est jamais très bien, tu vois. Enfin, je pense que c'était pas la faute de Bolas, tu vois. Bolas il remplissait bien aussi. son rôle. Il franchement, il faisait ce que le deck voulait faire et il avait le défaut que bah, les cartes autour elles étaient pas ouf et du coup ça marchait pas quoi. Mais je pense que s'il avait eu une conjoncture un peu meilleure, ça aurait pu être le meilleur deck du format et ça m'aurait pas choqué, tu vois.
1: Ok. Et du coup, mais avec Urza, on a l'arc-ennemi, Mishra.
0: Mishra. Alors lui, lui je l'aime bien. Je pense qu'il est un peu meilleur. Notamment parce que sa druille à côté elle est un peu meilleure. Bon, déjà, c'est un pavé de texte aussi, pareil. Hein. Donc c'est 4 mana, 3-5. Quand tu attaques chaque adversaire, euh, tu en fait, tu drains X. Euh, X, est le nombre de bêtes qu'attaquent. Et si lui, il attaque... Un peu ouais, moins bien,
1: mais c'est un Hellrider.
0: Ouais. Bah, tu as le drain, donc... Euh...
1: Ouais, mais Elrider c'est quand t'as une créature qui attaque... C'est pas lui-même, tu vois. Il y a pas besoin d'attaquer. Puis la célérité. Mais il est pas 3-5, il est 3-3. Mais lui,
0: il n'a pas besoin d'attaquer non plus. Hein.
1: Ah oui, c'est quand tu when attaques. Whenever as you attack. Ok, c'est bah, assez, as seul... assez comparable à rider du coup.
0: C'est assez comparable à rider sur l'effet. La différence, c'est que tu as un seul trigger. Donc si tu prends un stifle, bah, tu perds tous les faits, mais ça, ça n'arrive jamais. Donc, s'en fout Oui. Euh, la différence aussi, c'est que sur Arena, tu qu'un seul trigger. Donc t'as pas besoin de passer la prière à chaque fois. Bonus. <rire> Euh, et par contre si t'as un torbran tu, tu ne rajoutes pas les dégâts à chaque fois quoi. Torbran et le Rider, costaud comme combo ça euh, Mais du coup voilà, T'as un drain pour chaque bête que t'attaques Donc ça c'est assez costaud En plus c'est assez peu courant les drains en ragdos euh, Je pense que c'est assez fort dans le genre de deck qui race Et la spécificité c'est que lui, Si lui et sa y attaquent ensemble euh, à la fin du... Non c'est ça Tu les transformes ensemble Et euh, le truc de l'autre côté arrive en jeu attaquant
1: et engagé
0: Oui enfin Engagé ouais. attaquant Normal quoi euh, La drouille qui va avec Elle est pas si drouilleuse Que ça je trouve Franchement Non
1: c'est vraiment mieux Enfin je trouve ces deux parties indépendamment Vraiment mieux Et qui fonctionnent bien mieux Ensemble aussi Que l'autre Parce que bah, l'autre il
0: curve bien ensemble
1: L'autre il curve bien ensemble Mais le problème C'est que tu as l'espèce de mix zone Qui a une carte de contrôle Tu vois et, euh, et là tu as vraiment Deux cartes De bord d'agro quoi qui fonctionnent
0: mmh. ensemble. Bah, Urza aussi, c'est une garde de contrôle, c'est un peu un Ouais, mais c'est
1: une, une bête de 4, tu vois. Genre, oui, pas bien je suis contrôle, d'accord.
0: Ça bloque bien, hein, mais ouais, c'est pas, pas tip top quoi. En tout cas, là pour le coup, euh, on a donc Phyrexian Dragon Engine, c'est euh, Engine, on dit d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit Engine C'est n'importe quoi. Euh, 3 mana de 2 double strike. Quand il arrive en jeu, depuis ton cimetière, tu peux défausser ta main. Et si tu le fais, tu pioches 3. Ça prend très bien une hein, Ouais. et du coup il a la capa ce qui veut dire que tu peux, pour euh, 5 dont 2 rouges, tu peux le ramener de ton cimetière en jeu tu peux attaquer avec tu exiles à la fin du tour.
1: alors euh, moi j'ai dit Unhurst je pensais à Unhurst euh, qui s'appelle cycling, cycling mais bon c'est vrai qu'il a aussi la capacité
0: Unhurst <rire> c'est ça bah ça marche bien avec un earth. mais ça c'est le genre de carte que tu peux bien cumuler. et du coup l'idée c'est que tu, tu fais Mishra pour 4 le tour d'après pour 5 tu peux réanimer l'autre avec Unhurst t'attaques avec les deux, boum ça flippe et là c'est la teuf.
1: Ah ouais, Pour le coup, le, on rigole pas du le tout. Le côté flippé, il déconne zéro.
0: Donc là, on a Mishra, Lost Alors, c'est 9-9. Euh, quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, du coup, parce que, comme il arrive en jeu attends, déjà attends.
1: attaquant... Lis pas cette ligne. Enfin, lis pas cette ligne, finis par cette ligne. parce que tu... <rire> Je crois que c'est la ligne la plus importante. Vraiment. Tu le... fais, donne toutes les options, et ensuite,
0: dis combien tu ouais. choisis. <rire> <Parce> que... <rire> okay, okay. <rire> quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, du coup, t'as des options. C'est l'adversaire ciblé des fausses de cartes. Euh, tu fais 3 dégâts où tu veux Tu détruis un artefact ou un place coeur, Les créatures que tu contrôles ont la menace et le trample Elles sont vraiment très durables okay, Jusqu'à fin du tour euh, Les créatures que tu ne contrôles pas gagnent moins 1-1 jusqu'à fin du tour Et tu peux faire 2 power stone tap euh, On sait pas pourquoi mais Je, euh, je crois que power qu c'est
1: des trésors qui font du mana Mais qui, euh, qui sacrifient bah en
0: Non c'est les fameux euh, arto qui font 2 mana euh, Que tu peux utiliser Que pour des artos ou des capacités activées Ah ok c'est le truc, bah, le mixtone et machin, c'est des power stones. Les tokens que Karni fait, enfin bref. Là, on a une carte agressive avec que des effets agressifs, et à la fin, il y a deux, deux trucs de rampes, on ne sait pas trop pourquoi. Ils sont et du coup, ouais. Et la spécificité, c'est que du coup, quand il arrive en jeu, parce qu'il arrive en jeu attaquant, du coup, il c'était plus simple, ou qu'il attaque, tu peux choisir non pas un, euh, non pas deux, mais bien trois effets.
1: Est-ce que tu peux choisir trois fois les mêmes effets
0: Je ne pense pas. Moi non plus. Ouais. Sinon, il spécifierait, comme dans les, euh, les confluences, il y a marqué « You may choose the same mode euh, several times
1: ». Ouais, mais du coup... Sinon,
0: je, je pense que tu ferais moins 3, moins 3 à tout le board, ou euh, 3 dégâts 3 fois, ce serait un peu trop fort.
1: Du coup, note sur ce que la bête fait, c'est-à-dire que, tour, au moment où ce truc attaque, tu mets 3 dans la gueule de ton oppo, il défausse 2 et tu peux détruire un artefact ou un place walker chez lui. Ça, c'est contre un oui. genre de contrôle, tu vois. Les 3, 3 dégâts, tu
0: peux les mettre en Attends, tu peux dire « Je tue ta bête, je tue ton place walker et tu 2.
1: Oui, 2 le petit euh, casual 4 4 one. Le, le, le ratio est énervé dessus et ah ça ouais, je pense
0: ça c'est fort ça c'est très costaud, en plus la carte Mishra est, assez, est très correcte en fait Genre les deux cartes indépendamment sont très correctes quand elles arrivent ensemble c'est la gigateuf. Oui. et en plus tu peux assembler la deuxième par le cimetière euh, voilà, ça je pense Yann, que c'est
1: bien, je pense que l'autre est nul à chier euh, voilà. en gros en termes de comparaison je pense
0: pas que l'autre soit nul à chier, je pense qu'elle est pas ouf, Close, mais peut-être qu'il y aura un shell pour la faire marcher tu vois <coughs> J'aimerais bien parce que je la trouve un peu cool Celle-ci je suis quasi sûr qu'elle va fonctionner en standard Parce que le payoff est vraiment Beaucoup trop méchant euh, Ce sera la grosse teuf Et lui il y a peut-être moyen qu'en moderne il fonctionne Parce qu'il marche très bien avec Goblin Engineer Parce que Goblin Engineer C'est un Arto à deux qui te le met directement dans le cimetière Là où tu le veux
1: mmh. vrai. Et qui peut le ramener en jeu Et du coup il te fait piocher 3 et te défausser ta main
0: C'est la teuf en vrai peut-être que ça serait joué dans Painter, je sais pas. En vrai, lui, il pourrait être joué sans Mishra quoi. Alors que la Mixstone et, et Wickstone tu les jouerais jamais sans, sans Mishra Ouais, et,
1: sans tu sans et tu jouerais jamais Urza presque tout court en fait.
0: <rire> bah, c'est genre de carte que tu pourrais jouer en duel commandant tu vois. Tu peux ouais. dire un général blanc bleu qui te met un, un, un discount sur toutes tes spells.
1: Non, mais c'est pas une très bonne carte, tu vois. Possible que tu, vois, bonne... tu puisses faire des piles de rendre des machins, mais. Enfin.
0: Je suis d'accord que c'est pas une très bonne carte.
1: Euh, en gros donc ça le truc mail c'est un peu sympa il y a d'autres cartes qui ont été spoil qui sont assez aux F, en vrai
0: bah euh, je pense que le one drop blanc il est vraiment pas mal
1: j'allais dire voilà moi il y a le one drop blanc que j'ai vu qui est, qui, qui est mignon euh, sans plus quand même parce qu'il coûte cher à activer alors 2 1, c'est un humain soldat pour 4 tu regardes les 4 cartes du sud de ta bibliothèque tu peux révéler une créature avec une mana value de 3 au moins parmi elles les mettre dans ta main et le reste en dessous dans un ordre aléatoire Bon, bah c'est une 2-1 pour 1 qui a un effet upside.
0: Voilà. En vrai, c'est un peu comme un 2-Squatch recruteur en hein, <rire> effet. et 2-Squatch recruteur, c'était vraiment une bonne mette en standard. Et là, on l'a sur oui. un 2-1 un pour 1. Un. Je veux dire, 2-1 un pour 1, un, t'as pas besoin de beaucoup d'upside pour que la carte soit bien. Hein.
1: Mais c'était un peu différent en, fait, en standard parce qu'il pouvait un peu faire les deux rôles euh, de réduction des coûts et de générateur de value. Mmh. et euh, aussi il a été joué dans des combos qui étaient verts, qui faisaient mana infini et du coup tu trouvais tout ton deck c'est un peu différent, là c'est genre une bête d'aggro qui a un effet que tu peux activer pour 4 mana euh, je suis pas sûr que ce soit excellent je pense que c'est un peu une drouille mais là, bon. penses,
0: moi je pense que c'est le genre de carte que tu veux jouer dans Humain en, en pionnière
1: ah, je pense que je la jouerais pas en, en
0: ah, parce ça. que Humain en pionnière il veut une, il veut une quantité euh, importante de 2 1 pour 1 en fait, qui sont des humains
1: ouais mais t'en as déjà en fait des mieux
0: t'en as déjà mais ils sont pas ouf bah
1: t'as euh... la, la 2-1 protection multicolore qui est pas mal, t'as la 1-2 training je la qui grossit.
0: pas ouf euh, cette 2-1 protection multicolore.
1: Ah moi ben, je la trouve vraiment pas mal hein.
0: Euh, mais la 2-1 qui protège une bête aussi je la trouve pas ouf genre quand tu la joues tout rang, c'est juste une 2-1. La...
1: Ah Don't Let's Bodyguard, bah si justement ouais. il, il est bien parce qu'en fait il, il, se, il se curve ok au début et plus t'arrives dans la game plus il prend de la value donc... Euh... C'est un bon one drop.
0: Oui, mais si tu l'avais au début et que tu l'as gardé, il ne fait plus rien. Alors que lui, si tu le pioches, Enfin, tu vois, si tu le pioches tour 1 et qu'il est encore vivant tour 4-5, tour tu peux l'activer. Si tu le pioches tour 4-5, tour tu peux le poser puis l'activer direct. Ok, euh, c'est quatre, pas si mal, sur, mais c'est pas. Sur, vois, 4 hein. cartes, fin, sur 4 cartes, tu vas quasiment jamais mis si tu joues un deck humain avec plein de bêtes. Moi, j'y moi, crois cette carte-là, je pense qu'elle est vraiment
1: pas mal. En fait, le truc, c'est que si, si jamais tu te retrouves dans un spot où tu dois payer 4 mana dans ton tour, fin, pour, euh, pour faire ça, donc tu fais 4 mana, tu regardes les 3. Ça veut dire que t'es es helbent et que t'as pas d'autres options qui sont, qui sont correctes, parce que c'est quand même une option assez pourrie en termes de, mm -hmm. en termes de value. Donc ton plan derrière, c'est de faire ça, ensuite de hit un truc à genre 2 ou 3, d'untap avec, de jouer ton truc qui coûte 2 ou 3, et du coup, t'as encore un tour où tu peux pas l'activer. Tu enfin.
0: Ou alors t'as une vial en jeu.
1: Ouais, mais en pionnier non. Donc, euh...
0: Non, mais en pionnier non. Mais j'imagine, par exemple, en moderne humain, si t'as des vials, ça marche bien, non
1: bah c'est pareil en fait genre c'est trop lent quoi
0: Bah je sais pas t'actives juste tous les tours et tu poses tes trucs à l'intérieur
1: je, je pense vraiment que tu, tu surestimes le, le truc hein, Ok en...
0: non mais c est, c est, c est, franchement c'est possible hein. Après c'est les decks que j'ai pas trop joué
1: C'est possible que tu vois en punir ce soit légèrement meilleur qu'un one drop qui existe Et du coup ce sera un peu joué Mais c'est pas transcendant du tout quoi C'est juste peut-être peut un poil mieux que des trucs qui existent déjà euh, il voilà. y a un autre truc qui est, qui est rigolo c'est la Mishras Fondry qui, qui était spoil on en a parlé ouais. euh, offline avec, avec Charles et il me disait ouais ouais c'est vachement bien et en fait on, je lui ai dit non non c'est <rire> tout pourri et on l'a relu pendant deux minutes et il a fait ah ouais c'est nul en fait
0: <rire> alors il y a un truc quand même c'est que l'art est très beau
1: l'art est, est très joli je suis d'accord
0: mais ouais donc c'est vrai que du coup le, le, le callback c'est à Mishras Factory euh, qui était du coup un Manland que t'activais pour 1 en 2-2 et tu pouvais l'engager pour pumper soit lui-même, soit un autre euh, du même type Puisqu'il pumpait que les assembly workers, et des assembly workers, il y en a genre trois dans Magic, quoi.
1: Alors, figure-toi qu'il y en a un qui joue un est joué en popper.
0: Sérieux Est-ce que c'est le 4 4 pour 5 qui va chercher un pote
1: Exactement, et tu sais ah, ce qu'il va ados. chercher Il va chercher un, un assembly autre, worker. Un
0: autre lui-même, ouais, ouais, je non, sais qu'il Non, pas qu forcément lui-même,
1: hein. il va chercher un assembly worker.
0: Ah et, et... Il y en a beaucoup. De... Du coup, il y a Tribal Assembly Worker. C'est quoi le délire
1: Non, c'est juste que c'est une bonne carte d'entrons parce que bah, il se feed tout seul, quoi.
0: Ok. Ouais, moi, je me rappelle qu'on jouait lui dans... en limité. C'était en Caladash, non
1: Ouais. Mais c'était un peu une merde, quand même.
0: <rire> ouais, s'est pas arrivé, je suis d'accord. Non. Il... Ah, c'est Assembly ou... Worker avec un tiret le type. J'étais en train de chercher sur Scrapfo, il trouvait rien. <rire> il y en a 7 dans Magic.
1: Ouais. Puis tu rajoutes à ça tous les euh, Changelins qui sont aussi des Assembly Workers.
0: Ouh, j'avoue, mmh. tu peux mmh. pas me péter change, là. Voilà, bon après. Alors en vrai, il y a un Assembly Worker qui est vraiment fort, c'est Academy Manufactor. Lui est costaud. Je sais même pas ce
1: qu'il Ah si, si, je sais ce qu'il fait, ce qui si, fait C'est le 1-3 qui fait les
0: tokens, ouais, il est cool. Lui. Pas
1: mal. Ouais, mais il mais joue est un dur. peu en
0: moderne dans, dans un deck tier 8. Mais...
1: <rire> c'est euh, le deck contre lequel j'ai gagné ma dernière ronde pour Sofia, mon gars.
0: Ah ouais, bah <rire> t'as bien fait de jouer contre, du coup. Euh, mais Rev, du coup, elle revient à Mishras Fondry. Elle, au lieu de s'activer pour 1, elle s'active pour 2. En 2 deux, deux pareil. Et au lieu de s'engager et pumper plus 1, plus 1, il lui faut 1 pour s'engager et elle pumper un plus 2, plus 2, uniquement pour un Assembly Worker attaquant. Donc l'autre, elle pouvait se pumper elle-même en bloc, ce qui était assez fort parce que tu avais un Manland qui bloquait en 3-3. Donc tu te retrouves dans un.
1: un scénario où tu faisais T1 Mishra, T2 Land. Ta Mishra, elle pouvait bloquer 3-3 tour 2. Là, celle-ci, elle peut bloquer 2-2 tour 3 au mieux et elle ne pourra jamais ouais. grossir en défense.
0: Elle peut être... Et du coup pour attaquer pour 4 Il faut 5 clans dans tout Ce qui est quand même assez euh... cher hein.
1: Et elle peut pas se booster elle-même en attaquant
0: Parce qu'il faut l'engager ouais. elle-même Oui oui non, il, en il, faut faut deux. il en faut 2 faut... En fait il te faut 5 clans Dont 2 mini factory et, ouais. et, ça, et ça ça peut attaquer pour 3
1: Ça fait beaucoup quand même hein.
0: Ouais c'est un peu cher ouais. J'imagine que si c'est joué il y en aura 4 dans le deck Sinon ça marchera hein. pas ouais. Et je sais pas si as vu aussi la gold de Boros Je la trouve vraiment assez sympa dans le design Bon, je pense que ce sera faible, mais je trouve que l'exploration du le design est cool. Donc elle s'appelle Queen Kayla Binkroog. C'est une 2-3 pour 3, dont un 1 et un boros. Et son effet, c'est que tu peux payer 4 et l'engager. Tu défausses toutes les cartes de ta main et tu pioches autant de cartes. Et ensuite, tu peux choisir un artefact ou une créature euh, qui coûte 1, que tu as défaussé de cette manière, puis pareil pour 2, puis pareil pour 3, et, et les renvoyer en jeu. C'est ouais, un une espèce de madness pour 0. Et tu repioches des cartes. Ben, c'est très cher à activer, mais l'effet est puissant. Ouais. Je crois. Euh...
1: Je. J'y crois pas trop là comme ça. Hein.
0: Bah moi non plus, mais je trouve ça cool qu'ils essayent de faire des nouveaux trucs avec des nouveaux trucs avec Boros, parce que enfin, on en parle souvent dans les chans de, de cube building. Mais quand tu essayes de builder un cube et que tu veux donner une identité à l'identité Boros, enfin genre t'as jamais le choix quoi. Et Boros, ça attaque, c'est tout ce que ça fait.
1: C'est vrai, Alors après que... euh, des cartes comme ça il en faut quelques-unes hein.
0: <rire> Ouais bah il en faut beaucoup hein, pour que les trucs y marchent, mais le fait que Wizard se permette d'agrandir la color pie de côté Boros, moi je trouve ça cool Ok,
1: faire.
0: Ils avaient déjà commencé un peu à le faire Avec Strix 7, tu sais Il mm. y a eu le truc avec les esprits, tu sais quand les cartes quittaient le cimetière Tu faisais des tokens et tout ouais. C'était hyper dur à
1: mettre en place quand même
0: Ouais bah c'était pas très puissant mais moi, je, Avant que les trucs fonctionnent et soient puissants Il faut déjà commencer à mettre le... La main dans l'engrenage quoi
1: euh, petite note aussi il y a des basiques full dans le set qui mm. sont une vibe entre euh, la guerre des mondes et euh, comment il s'appelle ce truc où t'as les espèces de gros robots qui se battent contre Pacific Rim mondes. Pacific Rim voilà. entre la guerre des mondes ah. et Pacific tu t'as des grands paysages que... avec des, euh, des constructions artefacts géantes et euh, c'est un espèce d'entre deux un peu moi je trouve entre ces deux là
0: voilà. ouais, c'est assez beau d'ailleurs Pacific Rim euh, un film avec... dont la BO est incroyable hein.
1: Ouais mais il y a que la BO qui est incroyable.
0: Dans <rire> bon, le reste <rire> du film est pas ouf. Je vais pas te mentir. Ça non, en aller.
1: vrai ça a de la gueule, c'est cool. la voilà, direction artistique joli, hein. est
0: jolie. Moi j'aime bien le... Je passe un moment sympa mais c'est sûr que c'est pas un chef d'œuvre. Il y a
1: zéro scénario, c'est Godzilla quoi.
0: <rire> bon. C'est ah. littéralement des Godzilla les trucs contre lesquels ils se battent. Ils se battent contre ouais, des euh, du coup,
1: il y a voilà, un autre truc aussi C'est rigolo.
0: Ouais, c'est assez cool. Franchement ils sont beaux les basiques. Je trouve ça cool que... A chaque set maintenant on a des... beaux chaque set on a des beaux basiques et franchement c'est nice.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Euh, un petit truc aussi dont je vais te parler, je voulais te parler de Mind Goblin. Alors c'est son petit nom maintenant, on l'appelle Mind Goblin. Je sais, je sais pas si tu euh, connais le fameux même euh, pour le Mind Goblin.
1: Ah oui, parce que c'est Goblin Disnuts, c'est ça la blague C'est Mind,
0: ouais. Go Mind Goblin Disnuts. Nuts. C'est euh, euh, un peu deep. Euh, si vous voulez savoir euh, prononcer tout ça en doucement en anglais ou alors demander sur le discord euh...
1: en gros ça fait do you mind gobbing these nuts et c'est en gros est-ce que ça te dérange de prendre de ces euh, testicules en ta bouche Ouh. mais c'est un jeu de mots euh, <rire> qui est pas traduit en gros c'est une espèce de blague où des gens essaient de faire dire au streamer euh, un début de truc et derrière ils enchaînent avec these nuts et c'est un espèce de gocha game un peu à la con tu vois mais c'est rigolo quoi. ça et là et ils y ont y avait mis une les deux euh... sur la carte donc, allez,
0: non ils ont pas mis les deux mais il y avait, un custom... En fait, y avait un, une custom card c'est la, ah. la custom card la plus polyvalente enfin la, la plus polyvalente la plus upvotée euh, sur un reddit qui, qui était une double face card où il y avait d'un côté c'était une carte euh, un je ça il y, y avait man goblin et de l'autre côté il y avait 10 nuts et genre sur Disnuts c'était euh... et en gros quand quelqu'un disait man goblin tu pouvais dire 10 nuts et enfin tu disais la phrase complète et tu flippais ton truc et de l'autre côté c'était un truc avec un écureuil qui faisait une connerie je sais plus trop Enfin bref, c'est euh, un peu l'équivalent du, coup...
1: du titre en, en anglais et c'est vrai. Euh, c'est ça. Je pas fait la ref mais c'est vrai. Et l'art est très et... drôle de Disney parce que du coup c'est un écureuil qui a littéralement qu'on a plein la bouche. Une petite les... noix. Les... Ouais c'est ça,
0: il a plein de petites noix dans la bouche, c'est assez drôle. Ah là là. Et, euh, et du coup c'était un, un mème très très récurrent dans la comité magique. Et euh, du coup là, ils ont édité un gobelin pour Infinity euh, qui s'appelle euh, Underscore, 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 Underscore Gobelin. Et euh, en fait, l'idée, c'est que tu lui choisis son nom avec un sticker. Euh, et il y a un sticker qui s'appelle Mind. Donc, tout le monde appelle ce gobelin Mind Goblin, du coup, pour le même. Donc, euh, quand je ferai référence à ce, à ce gobelin, bah, quand je ferai référence à Mind Goblin, c'est ce gobelin-là. Et il se trouve que ce gobelin-là, euh, qui est une carte d'Infinity, du coup, euh, sera légal en legacy. Et, euh, et en fait, elle est playable. Euh, parce que ce qu'elle fait c'est que quand elle arrive en jeu elle te fait un mana rouge pour chaque voyelle dans le sticker que tu as pioché. Euh, mais il y a des stickers qui ont genre euh, 5 mots et il y en a suffisamment pour que tu puisses faire un deck de stickers euh, qui font en sorte que ton gobelin te fasse beaucoup de mana avec lequel tu vas joyeusement pouvoir caster Muxus. Euh, puisque voilà, je te donne des exemples il hein, y a des trucs genre Eldrazi, Guacamole, Lightrop <rire> ou euh, Narrow-Minded, Baloney, Fireworks ou des trucs Goblin. comme ça, tout ça sur le même sticker <rire> c'est ça, c'est genre le playable Delusionary Hydra Goblin
1: moi je vois ça avec l'artefact euh, à 3 mana qui dit quand t'as un truc d'un type qui arrive en jeu tu peux booster un truc d'un autre type et du coup ça ça fait, je le joue, je le booster voilà, bref
0: voilà il y a moyen, et du coup euh, bah, lui il pourra faire, je sais pas, entre euh... bon, la façon dont il marche c'est que tu dois tirer un de tes stickers au hasard parmi ton deck de stickers et du coup, où, je sais plus, tu en as le droit à 3 parmi. Enfin bref, je sais pas exactement comment ça marche, les stickers, je m'en bats un peu les couilles. Mmh. Mais c'est pas impossible que cette carte-là soit jouée en Legacy dans le deck Goblin euh, pour turbo et Muxus. Et qu'ensuite, quand tu le trouves avec Muxus, ben, du coup, tu peux turbo d'autres Muxus. Et enfin euh, voilà, si vous avez déjà joué une fois en historique, vous savez que quand tu tombes dans la, dans la marre au Muxus, ça s'arrête plus. Quoi.
1: Un avis sur le fait que ton deck de Legacy, euh, il a. Euh... Il est euh, un espèce de side attraction plus un side sticker plus un sideboard
0: euh, Bah, moi je pense que c'est comme les donjons, on s'en bat les couilles parce qu'on s'en sert jamais. Euh... C'est comme les tokens d'énergie, les trucs comme ça. Après, on verra si en pratique il faut vraiment qu'on l'ait, je trouve ça un peu relou. Ah, bah tu gagnes mais... des points de V. hein. Non, non, mais ça on le fera je... Ah, oui, tu veux dire en avoir pour bluffer, etc. Et non, oui. on bat les couilles totales, mec. Euh genre euh, Déjà les gens ils shuffle pas leur sideboard dans leur deck quand ils signent Ils signent de toutes leurs cartes euh, une par une Enfin bref trois quarts des gens quand ils signent pas tu le vois Genre il y a beaucoup de trucs sur lesquels on peut gagner de levier Avant de se ramener avec un deck qui sert à rien genre, genre, euh... Euh, Moi mon deck il va jamais ouvrir une attraction Je vais pas arriver avec un deck avec une attraction Ouais je sais pas Je sais même pas comment ça marche une attraction <rire> Bon, ça dit ça a l'air assez marrant en limité euh, Infinity mais bon, si j'ai l'occasion d'y jouer j'y jouerai
1: Ouais le limité il a l'air rigolo hein, mais euh, c'est plus euh, le fait de mettre des stickers des machins des trucs dans des decks de Legacy Tu vas voir euh, les 15 gros malins qui vont traverser le tournoi et qui savent pas jouer à Magic Qui vont se ramener avec euh, leur espèce de giga deck box et qui vont faire Ah mince euh, mes attractions sont tombées tu vois
0: Ouais <rire> <t 'es> un... <rire> oups voilà. j'ai fait tomber toutes mes attractions et après, et hein, je dis ah, je m'en Et Alors, en vrai, euh, c'est correct. LOL, tu vois.
1: Mais... Ratio
0: plus palu plus euh, natural order pour 28. Euh...
1: En, en vrai, ce serait correct de faire ça. C'est juste que du coup, genre, ils avaient aucune raison de les faire légales dans les formats Eternals. Et ils se sont dit, bon nique sa mère. Et ça, c'est débile, je trouve. Après, voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. Enfin, ça, ils ont fait ça clairement pour le commandeur En mode, on s'en bat les coup du Legacy. Et après, ils ont dit que les cartes avaient été designées pour être pas assez puissantes pour être jouées en Legacy. Ça, c'est qui J'imagine qu'ils sont voteraient sur le gobelin du coup c'était pas voulu mais euh, globalement ça m'étonnerait qu'il se soit joué en Legacy hein. euh, on parle un petit peu de, des mocs
1: et eh ben vas-y tu es plus renseigné que moi ouais. sur la question donc, euh...
0: alors je vais être très honnête euh, je suis renseigné depuis cet après-midi moi aussi euh, j'ai très peu. un de passé c'est tout <rire> c'est ça euh, je sais qu'il y a des mocs ce week-end euh, qui seront en moderne Cube puis en pionnière et je le sais puisqu'il y a euh, la chaîne euh, Team Draft FR qui est tenue par Gaffer et Claudie, euh, qui fera un coverage en français euh, sur la phase du coup. Sur les deux hein, d'après, les... il y aura un crow pour la phase de cube et un crow pour la phase de pionnière. Euh, du coup, bah voilà, si vous avez rien à faire ce week-end, euh, allez regarder ça, ce sera cool, je pense. Ouais. Le cube c'est un moderne cube, il a l'air un peu pâteux, enfin moi j'ai vu beaucoup de decks dans le format et c'était euh, beaucoup des grosses piles sans âme pas trop de synergie et on empile des grosses cartes quoi euh, mais après c'est du cube donc c'est toujours cool et, euh, et moi je regarderai un peu le pionnier avec attention parce que j'ai envie de savoir où en sont les gens euh, sur, euh, sur les différents decks d'autant que euh, mon petit favori fait euh, lotus il a gagné le challenge le week-end dernier du bah moi, coup moi, je suis un je peu vais deck.
1: juste pour le pionnier du coup je sais que c'est les seuls matchs que je regarderai ouais. parce que c'est ce qui m'intéresse et que mais et c'est bien parce que ça nous fera une bonne base mmh. intéressante pour avoir déjà, déjà des mecs qui ont tryhard leur race parce que ils vont tryhard leur race du price pool. Et, et ah ouais, il y a, y a ça énormément ça,
0: de cash hein. price par rapport au nombre de joueurs qu'il y a. Hein.
1: Ouais, donc, euh, donc du coup voilà, ce sera des gens qui sont très renseignés et qui ont beaucoup bossé le format, donc c'est une bonne base de départ et ça c'est cool. Voilà.
0: ouais bah Notamment, il y a euh, Claudio, je sais pas si tu connais, le mec qui jouait beaucoup à nive to light en pionnière. Euh, il est qualifié et genre sur son image de de, euh, de feature ou en mode euh, pour le IP, il y a marqué qu'il a joué 10 054 matchs en pionnière.
1: Ça fait beaucoup, là, non
0: C'est beaucoup. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont autant joué en pionnière que lui, mais... En tout cas c'est assez énorme et je pense que c'est genre de joueur qui aura, qui aura pas mal poncé le format. Et moi ouais, je disais tout à l'heure que, bon j'ai dit ça un peu en coup de vent mais Lotus a gagné le, le, le challenge le week-end dernier alors que c'était un peu... Enfin moi j'étais content que le deck soit un peu en dehors des radars parce qu'il a besoin d'être en dehors des radars pour être très puissant. C'est un peu comme Dredge ou Affinity, ce genre de deck tu vois, deck de petits malins. Où si les gens ils sont pas préparés tu les défonces et si les gens ils ont 12 cartes de side contre toi ils te démolissent quoi. Ouais. Euh, du coup ça me casse un peu les couilles parce que le, ça veut dire que les, ça leur a un peu rappelé en fait les gens que ah putain le dès qu'il existe il faudrait quand même faire gaffe quoi donc ils <rire> il risquent d'avoir des sides un peu plus chargés euh, on va voir ce qui se passe à ce mox là moi j'ai le sentiment que euh, on va voir un moi j'ai envie de fond. voir je
1: suis curieux là je, je pense qu'il va y avoir que... des petites dingueries qui vont pop
0: là je pense que la petite surprise ça va être Creativity
1: ouais je l'ai vu il a fait final d'un challenge avec euh, la ouais. Worm et Xenagos là
0: et ouais, je trouve ce kill hyper propre. c'est tu sais, parce que la Worm, tue. quand tu la défauts, ouais, mais la Worm, quand tu la défou ça se reshuffle dans ton deck. ça tu sais, c'est souvent les problèmes des créativités, c'est quand tu pioches tes targets, c'est super gros tu mm
1: -hmm.
0: Du coup, t'es obligé d'en mettre trop, etc.
1: Après, pour reshuffle Xenagos, t'as juste Awakening, hein, c'est tout.
0: T'as pas les removal à deux, là le removal rouge à deux euh, qui met une carte de main sous le deck Ah,
1: peut-être, j'ai pas fait
0: gaffe. Je l'ai pas vu, en tout cas, mais... Fire Prophecy, je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais.
1: Je vois la carte, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu, mais c'est possible que je me gourre.
0: Mmh. Bon, en tout cas, on verra. Euh, c'est un tournoi qui est assez restreint en termes de field. Hein. Je crois que c'est autour de 16 joueurs. Peut-être 32. Mais euh, on va voir euh, ce que ça donne. Je serai un peu intéressé. Je regarderai, je regarderai ça avec attention. Euh, cependant, le week-end dernier, il euh, y a eu un tournoi de moderne. Plusieurs. Le
1: plus petit Grand Prix de l'histoire. Euh, dont le à peu fameux. près tout le monde s'est foutu euh, parce que il bah, y avait genre 134 joueurs c'était du moderne, c'était organisé par Legacy qui fait n'importe quoi avec leurs annonces depuis un petit moment
0: Est-ce que tu sais quel était le cut pour jour 2
1: euh, Oui,
0: 5-4 Alors il y a des gens qui sont passés à 4-4-1 euh,
1: C'est pas si surprenant du coup <rire> parce que ça fait la moitié de la salle et ils étaient 134 C'est euh... fou quand même En fait... Euh... Oui, à quoi ça, euh... ça sert
0: de faire un cut à ce niveau là c'est à dire que tu pouvais faire top 8 avec 4 loses. ouais Mais c'est, je ne l'ai jamais vu je crois
1: fun fact à Vegas tu pouvais pas faire top 8 avec 2 loses <rire> 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 en comparaison <rire> Oups. non bah pff, voilà il y a Yugmos qui a gagné je sais pas qui est le gars bah GG à toi et GG à tous les malins qui ont fait le tournoi euh, franchement, Legacy, c'est tout ce qui méritait de se prendre un, un bide aussi énorme pour leur tournoi parce qu'ils bon, ont fait n'importe quoi. Et voilà,
0: ouais, quoi. Bah après là, ils essaient de rattraper un peu le coup. Je sais pas, déjà, ils ont fait une première annonce où ils ont confirmé que les le Sofia, ça serait gratuit. Ça, c'est juste ils ont tenu parole.
1: Hein, donc bon,
0: ouais, non, mais voilà. maintenant là on en est, il y a du nivellement par le bas maintenant. Hein. Est, on, on
1: est d'accord, j'ai mis un petit tweet en disant c'est bien. Euh, mais bon, dans les faits, ça reste juste ils ont tenu parole, quoi.
0: C'est juste normal. Il ouais, y a aussi le fait qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter les prix sur le side event dans les tournois. Ouais, bah on attend de voir, c'est Donc... pareil. Ouais, bah ça, c'est pas grand-chose, mais c'est le début, quoi. Et on peut espérer que ce soit le début de la, de la bonne pente de la remontada. <rire> Écoute, j'ai pas un peu d'espoir. Euh, par contre, il y a une très bonne nouvelle qui s'est passée cette semaine. C'est euh, notre ami Arias, poteau du Discord, qui a gagné le Modern Challenge. Avec, avec la Vienne
1: Ouais. Bah, joué ouais. à toi, chef.
0: Ouais, et Modern Challenge, qui, si je ne me trompe pas, avait trois français dans le top 8. Je sais pas sais qu qu'en finale, il a joué contre Iriel le Pingouin, je crois, aussi sur le Discord. Et euh, il me semblait qu'il y avait un troisième joueur qui a fait top 8, je ne c'est pas ce crackout. Solide. Je ne suis pas complètement sûr, il faudrait que je vérifie Là j'avoue que je vous ressors ça un peu de mémoire C'était la semaine dernière Mais, euh, mais en tout cas, voilà, très content pour, euh, pour Arias Ça fait, ça fait longtemps qu'il grind euh, Il joue beaucoup sur MTG en ce moment Il joue dans plein de formats différents Et, euh, et il est fort Et euh, bah, quand on est fort et qu'on perd pas trop c'est chiant Donc là, quand belle perf de sa part, ça fait plaisir quoi. Et euh, c'est vrai que moi je serais content de le voir sur le circuit papier euh, à saison suivante peut-être S'il le fait que je pense qu'il a tout à fait le niveau pour se qualifier. Bon, il semble... Là, ouais, cool.
1: Gagner un challenge euh, moderne, ça a l'air... Euh, ça a l'air quand même euh, plus dur que de choper une qualif euh, pour un RCQ. Donc, euh...
0: ouais, tu peux faire 4-0 repère repérir
1: Oui, c'est ce que je dis. Du coup, <rire> gagner un challenge moderne, c'est plus dur. Hein. <rire> oui,
0: oui c'est ça. <rire> euh,
1: bah voilà, GG. Ouais. Euh, hum. On a d'autres petites euh, news en moderne.
0: Ouais, en moderne, je t'ai trouvé un truc.
1: Alors, mec, j'ai joué ce deck. Voilà, je te le dis. Une
0: petite perle. Ah ouais
1: J'ai joué ce je... deck, c'est le premier deck que j'ai acheté en moderne. Parce que c'était eh pas, je pas cher. Pas, mec.
0: Tu sais que, ah bah, que en... c'est un des premiers decks que j'ai joué aussi en moderne. Et eh bah, c'est rigolo. Mais je suis presque sûr que j'ai déjà joué Accorp contre toi avec ce deck. Il y a hyper possible. longtemps.
1: Euh, moi, il y avait une différence par rapport à sa liste, cependant.
0: C'est ah, que y beaucoup, il joue.
1: 4 euh, Venal Bloom et moi j'en jouais 0.
0: Ouais, moi je ne sais, sais même pas que la carte existait. J'ai ouais, découvert l'existence de cette carte en regardant la decklist.
1: Par contre, euh, je jouais une autre carte qui était à la place de Venal Bloom. C'est 3 mana en enchantement qui dit à chaque fois que tu tapes une forêt, ouais, ça fait 3 mana vert. Voilà.
0: Ouais, ouais, et ouais. du coup, il y avait ça alors, Harvest, je je ça la avec aussi. que
1: des basiques. Et c'est parce qu'il y avait que des basiques que le deck coûtait rien. Et il a dû me coûter genre 60 balles, je pense, un truc comme ça tout pété. Et tu faisais des, G des Genesis Waves de fou furieux. Et, euh, et tu gagnais la partie dessus. Et c'était rigolo. Mais euh, ouais, je pense que son deck, deck est dit... tout pourri, par contre. Hein.
0: Ouais, je pense aussi. Mais il, je pense qu'il le sait, parce que c'est Jujubins, donc un, un grinder MTGO. J'en parle souvent. Il est très très fort, le petit jeune euh, hawaïen, si je me trompe pas. Euh, et là, du coup, c'est un deck vert euh, Genesis Wave. Donc Genesis Wave, euh, c'est difficile de faire plus rigolo que cette carte. On va pas se mentir.
1: Tu payes 3 mana vert, tu payes X, tu prends les X cartes du dessus de ton deck. Et s'il va moins de jeu. X, tu mets tout en jeu.
0: Mais ton tout en jeu! Du coup, le deck il joue mono permanent et euh, le bail en général c'est que tu fais ça et quand tu, poses des tu fais des gros Genesis Wave, tu trouves des Witness. Les Witness ils remontent tes Genesis Wave, tes Genesis Wave ils trouvent des Landes qui sont des tapes et tu recommences.
1: Et c'est reparti!
0: Ouais, et là t'as un, as, as un petit, euh, petit bonus, c'est que t'as early Air Vest qui permet de détaper toutes tes Landes. Tout est
1: basique. Le
0: ouais, et du coup tu joues que des basiques. Moi je connaissais pas cette carte Earlier Vest. La version que je jouais, moi c'était avec nictos j'avais ah euh, euh, le Garuk à 4 là, qui détapait tout, et j'avais euh, un truc qui faisait une chier de, de dévotion. Attention, je sais pas si tu connais cette carte, euh, Deus de la Calamité.
1: Ah bah si, c'est euh, le cycle des dieux de Sombre Land. Sombre ouais. Land. C'est euh, la 6-4 ou 6-5, un truc comme ça, ou 6-6. Et, euh, et je sais plus ce qu'il fait là, genre Trample et un truc comme ça. Moi je, je connais le 2-3 noir.
0: Noir-rouge. Ouais. Noir-rouge, il ramène <rire> tous ses potes.
1: Ouais, et il est, euh, est 5-4, vol, célérité, il et célérité. quand tu castes, il a... tu renvoies toutes les, cop... toutes les cartes du même nom depuis ton cimetière,
0: en jeu. En jeu, c'est ça. Et euh, bah, lui, il s'appelle Deus de la Calamité, donc c'est 5 manas, 6 6 trample. donc franchement, je te mets les points sur Shishi. Et lui, c'est quand il connecte, s'il a mis 6, il pète un linge. Ah oui, c'est ça. C'est assez méchant, quand même. Et ça filait 5 de dévotion. Et en vrai, je suis un peu surpris qu'il n'y ait aucune copie de ça. Je pense que c'est parce que Lotus ça ça ex-proof. Mais sinon, tu devrais avoir de, au moins une copie de ça dans Monogreen dévotion, non, je sais pas. Ça file plein de dévotion, c'est un gigasac. sac. Quand on le pose, il peut pas bloquer, il perd ses landes Du coup, il est obligé de bloquer, il ses ses bêtes. Plus, la carte, ouais. elle est forte, en fait. Tu non, je ne crois pas, hein. mais bon. C'est pas si mauvais comme carte, quoi. Je trouve que ça a pas si mal vieilli.
1: C'est un peu de la merde, hein. <rire> quand même
0: oh, ça a pas de tb c'est sûr c'est un peu pourri euh, autre petite news autre petit deck ouais c'est pas vraiment un petit deck c'est un petit trix
1: je l'ai vu passer aussi c'est un trix qui est ouais. rigolo euh, à noter que euh,
0: quand... ça implique quand même de jouer une carte de piste euh... ouais bah, c'est une carte de side tu, vois. tu la rends quand il y a les pièces situations donc la carte dont on parle c'est vraiment une carte de petit malin, elle s'appelle Orvar The All Form. Alors, elle a un coup de mana, mais on s'en fout. Elle, paye, elle coûte 4 mana, 3-3 change l'un. Tout ça, on s'en fout. Quand elle euh... les
1: discarde, tu la mets en
0: jeu Non, quand elle les, en... les discarde, tu crées un token qui est une copie du permanent ciblé.
1: Oui, ce qui revient à la mettre en jeu parce que ça arrive une copie, mais.
0: Mais c'est pas elle que tu mets en jeu.
1: Oui, mais du coup, tu la discardes quand même, donc. Tu
0: vois Ok. Ah d'accord, tu veux dire quand, elle a, quand tu la discardes Tu la mets en jeu en tant que copie Ouais c'est un peu ça Et euh, il y a un autre effet, ouais, effet C'est quand tu joues un instant ou en sorcerie, Ce target un ou plus euh, Permanent que tu contrôles Tu peux créer un token qui est une copie de ses permanents euh, Du coup bon, ton bon, ça, courant, ça, ça il fait
1: Archon cool. of cruelty Il dit tu discardes et je fais mes 1000 trucs Il fait ses 1000 trucs, il pioche sa carte Tu, tu discardes et tu fais <rire> je copie ton arc C'est <rire> pareil <Bon>, voilà. <rire> C'est ça ça marche bien si ton oppo il en a pas deux ou trois quoi, mais. Ouais. Parce que Creativity fait ça souvent quand même, faut, faut pas l'oublier donc. Euh...
0: Bah ça arrive régulièrement, Creativity fasse plus qu'un archon. Mais en tout cas, euh, quand il y a un archon spécifiquement, ça fait des petites dingueries. J'ai vu des cas aussi où en pionnière, les mecs ils faisaient euh, Lily plus un, tu défausses. Et le mec faisait Ok, je défausse hors Var, je fais Lily. T'es là en mode Putain, j'avoue, tu peux faire ça. C'est pas si mal. C'est vrai. Tu peux faire un land avec. Bien vu, j'avoue, quelqu'un lui dit tu peux rampe avec. <rire> J'avais pas pensé, mais... C'est mignon, franchement, c'est mignon comme carte. Je devrais foutre ça dans mon cul. C'est nul, quoi, mais c'est mignon. Je sais pas à quel point c'est nul, genre ça peut faire des effets puissants, quand même. Faut vraiment que ton pote te fasse défausser les cartes, mais ça doit arriver dans certains match-up. Bah, il faut que ce soit suffisamment de match-up pour que aies envie de la mettre dans ton sideboard, quand même. Ouais. Voilà. <rire> T'es pas convaincu par mes petites tricks aujourd'hui Non mais, mais il,
1: il est mignon mais c'est un peu de la piste tu vois genre euh, ça implique ouais, de jouer mon... quand même une grosse carte de merde dans ton side quoi Comme mon Deus de la calamité. <rire> ouais c'est ça, pareil <rire> ouais, C'est pareil ma 5-4 bon. vol elle est nulle à chier hein, mais je l'aime bien tu vois Mais je
0: suis conscient que c'est nulle à chier quoi Mais l'art il est beau Ouais bah, cool. Comment il s'appelle Deus of Je sais plus, Maliti un truc comme ça
1: bah, dis toi que moi la version que j'ai c'est la version promo et c'est legit une bite tu vois l'art on, on dirait un énorme god et c'est voilà
0: nice bon il y a un petit big up qu'on voulait faire cette semaine
1: oui parce que il ouais. y a un monsieur avec qui on va tester euh, le tournoi pour Sofia qui n'est autre que Thierry Rambois qui s'est qualifié en jouant Popper et Popper je connais yes. un peu et il joue un très très bon deck qui est devenu a un lieu? peu meilleur récemment euh, parce que, en fait, il y a eu l'addition de plusieurs cartes. Il y a eu euh, Makeshift Munition qui est devenu une commune. Il y a eu Alors, Makeshift Make
0: Munition, c'est un truc tu peux sacrifier les trucs pour pinguer. C'est un truc ouais. de gobelin bombardement à toi, c'est ça Tu
1: payes 1, tu sacrifies un arteau ou une créature et tu pinges de et Any target. Ok. Donc avec des, des artefacts en terrain, en, en pagaille, etc. Il joue Affinity. Mais une version plus mmh. contrôlée avec 4 Counter Spell et euh, des trucs du genre Gear Seeker Serpent, Gurma Gangler et Kenku Artificer donc c'était une espèce de version pour le, moment, un ça de ressemblait un...
0: pour le moment ça ressemblait un peu à un deck de, de Jean Grixis quand même
1: bah c'est mais... tiré hein, euh, mi
0: au milieu il y a un package Affinity dans ton deck Jean Grixis <rire> c'est un peu bizarre
1: c'est très très drôle euh, je pense que moi j'ai l'impression que c'est un deck tout pourri mais après ça reste du popper donc tant que tu les as pas essayé même les decks tout pourris des fois ils sont vachement bien
0: et Mais Du coup euh, le plan c'est que tu, fais des tu joues des Artois un peu nuls et ensuite tu les sacrifies pour piocher
1: Tu les sacrifies avec des Deadly Disputes ou des euh, Reconners par gain pour piocher plein de cartes, ouais. tu fais des taux de casse parce que tu pioches des cartes, puis tu, tu flottes dans tout ton deck, et puis après tu, tu poses des Mirrenforcer, des Gourma Ganglers, des trucs comme ça, et puis bah t'as deux counter spell up et t'essaies de gagner avec.
0: Ok, ça me fait un peu peur, ça a l'air vraiment fragile comme plan.
1: Écoute, euh, moi ce que je sais c'est qu'il a gagné le super qualifier avec... Et que du oui. coup il vient à Sofia
0: euh, Et, et... Fait, félicitations à lui Et ça c'est cool Ça c'est tu remarques la, la marque du grinder tu vois, Parce que Thierry c'est vraiment pas trop un joueur de popper Et il était là en mode bon il faut que je me qualifie Il reste un qualifier, c'est en quoi c'est un popper Bon allez c'est parti oui. Exactement. Et ça c'est beau C'est Thierry ouais.
1: euh, Du coup du legacy un petit peu petit truc à nous oui. partager
0: petit peu de petit peu de legacy Toujours parce que je J'essaye de de vous donner un peu à manger pour que vous appréciez ça. Euh, le format est du coup, quoi de mieux que de donner à manger qu'un petit Minsk Tourin euh, en Legacy Challenge, au calme. Lopo qui fait Tourin City of Traitor, j'exile Simian Spirit Guy j'exile Elvish Spirit Guy Minsk, je fais un bout, 4-4, sauce, go. Et là, en face, le mec, il joue Elf, et il est en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais <rire> pose une bête à 1 qui va se faire défoncer et mon monopo il va piocher 4 hmm, je sais pas échappe Sid. au revoir il y a des matchups où tu prends ça je pense ouais <rire> ça rappelle un peu je sais pas si ça arrivait des fois le, les mines tour 1 le duel commandeur je pense pas il y avait trop de trucs bannis pour que ça le fasse
1: euh, je ne sais pas du tout
0: j'ai pas assez joué le deck mais euh mais bon, ça arrive des fois. En vrai, je pense que c'est assez exceptionnel. mais Je trouvais ça marrant. Le screenshot est assez drôle. Euh, sinon, petite histoire euh, qui est arrivée en legacy. Du coup, je, je mets ça dans cette chronique. Une histoire de Zach Allen euh, qui dit « Situation bizarre qui lui est arrivée en tournoi aujourd'hui. Euh, il est dead on board contre son adversaire qui doit poser n'importe quel artefact en jeu avec son deck 8cast. Euh, il active Jura Saga et utilise le troisième chapitre pour chercher. Au moment où il cherche... Il appelle un judge, il dit euh, « Judge, euh, la carte que je cherche dans mon deck, elle n'est pas là. J'imagine que j'ai mal décidé. » Judge arrive, et du coup, il a une game loss pour euh, Miss Cyborging. A priori, c'est pas Miss cyborging d'ailleurs. Hein, mais Oui, enfin bref. C'est euh, un deck un... illégal. Quoi, mais... Ouais, c'est ça. Prison, deck illégal, je sais pas quoi. Du coup, lui, donc joueur, il demande s'il peut concéder à la place parce qu'il était dead on board sur n'importe quel arteau. Et bah, il est fair play, comme il sait que son adversaire appelle sur lui-même alors qu'il n'a pas besoin de prendre un artefact spécifique. C'est une preuve de fair play, quoi. Et le judge sait que le ruling est arrivé et qu'il ne peut pas concéder la partie. Euh, question qu'est-ce que tu fais
1: oh, Je sais pas. Euh... Je sais rien. <rire> tu peux se couper la suivante tu peux. Euh, tu peux... Pff... En vrai, tu peux tu peux pas te demander à te donner de la
0: pénalité dans un cas comme ça Alors, si. Moi, c'est la réponse que j'ai faite. J'ai dit tu peux demander au head judge, tu peux appeal et demander au head judge à, à, à réduire les pénalités, les game loss, tu peux les réduire en warning, certains en tout cas. Je sais que, par exemple, tardiness, c'est un, un, une pénalité game loss que tu peux réduire en, en warning si l'adversaire est d'accord. Ouais. Euh, du coup, euh, moi, j'aurais fait ça, je pense, et si euh, si je pouvais pas le faire bah, il, aurait pris, il aurait perdu la 1 et j'aurais scoupé la 2 je pense parce que bah, en gros j'ai plutôt envie d'encourager ce genre de comportement parce que typiquement le mec il, il a l'étale sur table il voit qu'il y a une erreur dans son deck il est pas obligé de le dire il pourrait juste mettre un arto et tuer tu vois. et le fait qu'il appelle c'est en mode bah, il voilà, y a une erreur je la signale on répare quoi ouais donc pour moi c'est le, le genre de move que j'ai envie d'encourager donc je préfère euh, les rewards C'est c'est cohérent
1: Ouais je sais pas euh, pff, après le mec s'est quand même raté il t'a présenté un deck illégal donc bon je sais pas euh, je crois que j'aurais dit bon bah ok tant pis après game loss on passe à la suivante et voilà tu
0: vois mm. Bon okay. dans le cas présent en tout cas euh, euh, c'était Bob Wong qui jouait ça qui jouait euh, 8 cast et en vrai ce qui s'est passé c'est qu'il avait deux kappa main deck et une troisième en side il a de la troisième à la place d'une mais il a oublié de la remettre et en fait dans ce genre de cas il a pris une game loss parce qu'il avait déjà des kappa main deck et que sinon si ça avait été juste un swap dans autre truc euh, apparemment c'était pas une game loss maintenant c'est juste un warning euh... je sais pas exactement ce warning enfin ce ruling il a pas mal évolué donc euh, je sais pas trop mais du coup, au final, son oppo a demandé s'il pouvait donner garder la pénalité. Le judge a dit non et il a scoupé la 2. Donc, euh, bah, beau gosse, Zach Allen. Joueur fair play, je trouvais ça cool comme petit, euh, petite anecdote.
1: Ok, cool. Mm. Et euh, question, qui a gagné ce match Je euh, final... Je sais pas. pas. Est-ce que les points de karma positifs de Zach lui ont suffi à win
0: c'est une vraie question, je sais pas s'il le dit à la fin Non il l'a jamais dit <rire> Mais j'espère que Ses lui... points de karma lui ont permis de gagner à la fin Franchement ça serait, ça serait beau
1: Ça aurait été mérité mm. euh, Autre petite note, tu as du vintage Qu'est-ce que tu nous as trouvé en vintage encore
0: Ouais alors pas grand chose Mais il y a une belle photo avec En fait ce week-end il y avait un tournoi qui s'appelle ah, The Legacy okay. Pit On en avait un peu parlé sur le Discord euh, Bah pas sur le podcast du coup Parce que c'était la semaine mais euh, c'était un, un tournoi fait par un, un organisateur euh, pas très grand aux US, ils ont fait un tournoi legacy, un tournoi vintage, et d'ailleurs j'avais fait un parallèle dans le Discord entre cet orga et euh, l'orga legacy, c'est hyper confusant, euh, qu'organisent le, les retours chez nous, parce que bah, eux en gros, ils ont fait un peu de la merde avec leur, euh, leur euh, price pool, parce qu'ils ont donné moins que ce qu'ils avaient annoncé, parce qu'ils avaient deux fois moins de joueurs, et les gens les ont embrouillés, et ensuite ils ont dit « Ah ok, pardon, désolé, euh, bah oui, c'est vrai, on aurait dû prévenir. Il euh, y avait moins de joueurs que prévu, on peut pas se permettre de donner plus, donc juste on donne moins. Et à l'avenir, on préviendra à l'avance, euh, qu'on adaptera les, les price pools. Ce qui est pas incroyable comme annonce, mais correct. Et au final, le simple fait qu'il ait dit ça, tout le monde a dit d'un seul coup, tout le monde a désescaladé en mode Ouais, franchement, euh, c'est cool. Euh, genre, euh, bah c'est important pour que la communauté elle vive, que les petits tournois soient organisés. On n'a pas envie que les mecs fassent faillite. C'est compréhensible qu'ils qu qu donnent moins de l'eau, etc.
1: Ouais. Euh, note à tous les organisateurs de tournoi faites euh, des tables de, de l eau. L eau.
0: Oui. Parce que voilà. très clairement si t'avais une grille pour, pour 300 joueurs et une grille pour 600 joueurs ce problème là serait pas arrivé parce que eux ils voulaient 600 et ils ont eu que 300 mais euh, mais en vrai voilà, je pense que de manière générale les joueurs ils ont pas besoin de beaucoup de bonne volonté de la part des orgas pour leur pardonner et ça c'est vraiment un truc qui me dit que, quand on est dur avec les orgas c'est quand même qu'ils font de la merde quoi euh, toujours est-il qu'à ce tournoi-là, il y avait un tournoi Legacy et un tournoi Vintage. Et il y a un des joueurs qui a fait un petit 4-0-2 en Vintage, au calme, in top puissance, avec Elf. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. beau.
1: On a ouais. un amateur d'Elf, ici. Alors... Bah ah. ouais.
0: Non, il ouais, faut voir que le deck, pour le coup, c'est vraiment un deck de Vintage, mais d'Animal. C'est-à-dire qu'il y a 4 Force of Vigor Main Deck, oui. avec un Collector of Main Deck. Et du coup, 4 Green Sun Zenith pour aller le chercher. Et, euh, et du coup, bah, t'as les beaux séjoux qui pètent un peu tout en vintage, tu vois. Et sinon, le reste du deck ressemble pas mal à un deck elf normal.
1: Note quand même assez bah, bah, des... importante il y a 4 de foil dans son deck.
0: Ouais, son deck il est full foil. Bah, <rire> après, c'est un deck vintage, tu vois. Ouais. Il est full foil, à part du coup euh, le Lotus et le Mox, Opal, euh, le Mox Emerald, ouais. qui du coup sont des proxies. Je sais pas si là, si les vrais ou si les proxies étaient autorisés. Aucune idée. Il, a... il est giga chip d'ailleurs, son proxy Black Lotus. Hein. C'est une vieille une pleine avec marqué Black Lotus dessus. Si tu veux mon avis, c'est un proxy fait par l'arbitre et euh, il a un vrai juste -le avec lequel il a pas envie de jouer.
1: C'est fort peu, probable. Comme l'Emerald mmh. d'ailleurs.
0: Ouais, bah, l'Emerald pour le coup, il a un petit dessin, il a un truc joli et tout. Mais, euh, mais ouais. Je trouvais ça rigolo. Du coup, t'as un petit. Et dans le sideboard, il y a genre trois collecteurs ouf en plus du premier
1: 4 endurance, 4 Side... les lines du Void Bon, voilà.
0: <rire> c'est vraiment un sideboard du de, fou, de fou furieux. <rire> Non mais j'adore, c'est genre et Tu joues un deck cimetière, alors pour toi j'ai 4 endurance Et 4 line of the void <rire> Tu joues un deck dans le stack, alors j'ai 2 mind break trap Et un mental misstep Et sinon j'ai un calice of the void alors que je joue full spell à 1 Au cas où t'es full spell à 0 <rire> Je trouve ça drôle Je pense que ça me fait marrer Ça me donne un peu envie de jouer en vintage, j'avoue
1: Bah faut que tu trouves un black lotus et un emerald quoi
0: <rire> Ouais bah c'est si seulement avec les nouveaux proxys euh, ça coûtait pas si cher, peut-être que... Mmh, voilà.
1: Ça dépend, t'as 124 bon. 000 dollars à investir. Je crois que t'as acheté un appart, tu veux pas t'acheter un
0: deck de vintage plutôt <rire> Et... Non merci. Ah non, <rire> non.
1: J'ai oublié. Ah. Tu ne pourras pas jouer en tournoi avec ces cartes.
0: Ouais, je vais plutôt prendre l'appart, écoute. Logique. Euh... Historique, il paraît. Oui, il paraît. Écoute, on parle pas souvent d'historique, on parle pas souvent d'Arena. Euh... Moi, il y a une petite annonce que j'ai vu passer cette semaine qui disait qu'ils allaient reprint. Shadows Over Innistrad remastered sur Arena. Oui. Du coup, j'ai réinstallé Arena. Euh, parce que bah, si vous n'êtes pas déjà au courant, Shadow Over Innistrad, c'est une tuerie ce plan.
1: Voilà. Puis ensuite, tu l'as lancé, tu as eu un bug in-game et tu as fait Ah oui, c'est vrai. Et tu l'as rien.
0: <rire> non, moi, j'ai pas encore lancé depuis. Juste juste les... Non, mais il y a un truc cool qu'ils ont fait sur Arena et du coup, je voulais en parler parce qu'on en parle souvent quand ils font des trucs de merde. Et là, ils font un truc cool, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur un truc de merde qu'ils ont fait en disant « Ok, on arrête oui. euh, ». C'est que quand ils ont annoncé les cartes Rebalance pour l'Alchimie, euh, ils ont dit qu'en historique aussi, ce seraient ces cartes Rebalance qu'on utilise. Euh, ce qui, du coup, est super chiant parce que euh, ton Luminar caspirant qui posait pas de problème en historique, qui était une bonne carte, bon, il est devenu nul. Euh, ton Easy Cachario, il est devenu nul. Fessé Seven est devenu nul. Genre, euh, MeToo Massacre, il fait pas le même truc. Enfin bref. C'était chiant. Oui. Et ils ont dit qu'ils allaient revenir sur ça. Donc, en historique, on aura les cartes normales. Oui. Comme en explorer. Et ça, c'est cool. C'est bien. Voilà, bon. Moi, je m'en fous. En vrai, je m'en fous un peu parce que je ne joue pas en historique. Euh, oui, mais en une plus. des raisons pour lesquelles je ne joue pas en historique, c'est parce qu'il y a des cartes Arena de merde. Et Du coup, bah, s'ils les enlèvent, ça ne me dérange pas.
1: Autre petite chose ouais. utile qu'ils ont faite sur Arena, ils ont mis un, un espèce de petit indicateur de UI interface utilisateur français ouais. qui euh, sert à savoir où en est ta collection et euh, du coup euh, ta possession des différents sets que, euh, qui existent voilà. c'est un mm. petit truc à la con qui devait faire depuis très longtemps mais vu qu'ils sont un peu mou du genou ils ont mis beaucoup de temps à le faire euh, on parle pas du mode spectateur mais ça vaut pour ça aussi je euh, <rire> sais pas et... si ça s'en aura un jour ça <rire> non peut-être pas et du coup euh, voilà maintenant ça existe vous pouvez voir l'avancement de vos collections pour les gros drafteurs euh,
0: c'est cadeau Cool. petit pouce en l'air est-ce que tu veux tu veux passer un, un rapide petit point plein
1: allez point plein ça part
0: c'est le point plein donc
1: il euh, y a eu un petit truc assez rigolo sur Twitter il y a un mec qui a développé un, un faux euh, booster enfin un faux ouverture de booster euh, sur Kit ou une petite application, une petite page web euh, et tu peux euh, ouvrir euh, ton booster à 1000 dollars euh, pour savoir ce que tu vas voir dedans.
0: Tes 4 euh... boosters, oui, ton... boosters à 1000 dollars.
1: Tes 4 boosters à 1000 dollars. Pour savoir ouais. c'est quoi tes 4 rares de pisse euh, qui valent une fortune. Et, euh, et fun fact, du coup, moi j'ai cliqué quelques fois dessus et la première fois que j'ai cliqué dessus, j'ai ouvert euh, comme rare un Mox Pearl. Voilà. <rire> Je trouvais ça assez mignon parce que bah, ça fait du blanc et ça m'a fait rire. Et j'ai dit ok, c'est rigolo. Euh... C'est vrai que c'est
0: rigolo, ouais. Et bon voilà. C'est euh... très on brand. C'est euh... vrai que pour le, pour le coup, moi aussi, j'étais vraiment une brand. Parce que t'as vu ce que j'ai ouvert ou pas Un petit Mox central J'ai ouvert Mox Bleu plus un pioche 7 Time Twister. Ah, pas mal. <rire> et je me dis, c'est vraiment une brand que je fais du mana bleu et je pioche cette carte. <rire> c'est assez rigolo. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, on veut le lien. Écoute, là, je l'ai pas sous la main. Je l'ai utilisé sur mon téléphone tout à l'heure. Oui, mais...
0: dans le Discord. Je ne pas trop du trouver ouais.
1: Ouais. Euh, voilà. Non, c'était tout ce qu'on avait en point plein. On n'a pas du tout joué à Magic. Du coup, ben, du coup on n'a pas grand-chose. Mais bon, ouais, euh, moi, j'ai si trouvé ça voulez, drôle. Euh... Et je me suis dit, euh, ça vous fera, vous fera peut-être sourire, comme moi, ça m'a fait sourire en le voyant.
0: C'est vrai. C'était amusant. Ce truc -là. Tu montres à chaque fois combien tu aurais perdu hein, si tu ouvert un truc. Ouais. <rire> euh, pour l'autre, j'ai des petites anecdotes. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment marrant. C'est un mec qui, qui sort un extrait des règles en fait des tournois dans Pokémon. Et tu sais qu'à Magic, il y a un truc trop chiant, c'est les tiebreakers. Hein. Oui. Genre quand es à deux joueurs qui 6 trois, pour les départager, il euh, y a une, toute une science complexe des tiebreakers, de, en fonction de contre qui t'as joué, le score, le machin, le truc bidin. En fait c'est tout bête, hein.
1: le score des de tes adversaires, plus ils gagnent, plus ton... il va être élevé, que tu t'es perdu ou gagné contre tes adversaires, ce qui compte c'est ce qu'eux mmh. vont faire dans le tournoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça évalue d'une certaine façon le niveau de tes adversaires plus tes adversaires vont avoir gagné, et toi, peu importe ton score contre eux, plus ton tiebreaker sera élevé. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc en gros, si tu veux ouais. savoir ton tiebreaker, tu regardes ce que les autres joueurs contre qui as joué ont fait, et voilà, point. C'est tout.
0: Mais en pratique, quand t'es en tournoi, ben, tu as joué contre 5 personnes différentes, c'est impossible de calculer si c'était meilleur, si c'était moins bon, enfin, tu peux pas vraiment contrôler. C'est un peu relou. À Pokémon, ils ont un, quelque chose de très différent. Et le premier tiebreaker, c'est Tardiness les joueurs qui sont arrivés en retard au tournoi sont rankés en dessous des joueurs qui sont arrivés à l'heure ça a l'air con
1: bah, <rire> je trouve ça trop marrant à Magic si t'arrives en retard en fait tu prends game loss donc du coup euh...
0: <rire> ouais mais enfin... des, fois, ça, des fois ça arrive que les, les, les organes ils t'attendent un peu des trucs comme ça tu vois ouais et, euh, et juste, je trouve ça assez cool comme comme type breaker assez euh, <rire> enfin, malin tu vois c'est bien trouvé et, euh, et quand j'ai vu ce truc, j'ai dit Oulala, heureusement qu'il passe passé à Magic Parce que bon, moi ça m'arrive d'arriver un peu short Au tournoi, ne pas se mentir
1: C'est pas confort, bien
0: euh... Ouais, voilà euh, Un autre truc que, que je suis tombé Je suis tombé sur un thread de Ryan Pankost Ryan Pankost, c'est un, un illustrateur, illustrateur hein, de... Ouais, de Magic C'est lui qui a fait l'art en fait du nouvel Urza et en fait il fait un thread où il explique, euh, il dit voilà euh, moi je suis illustrateur, euh, c'est la première fois que je faisais un, un personnage important. Puis lui il est illustrateur depuis 2008 euh, et il a fallu jusqu'à 2017 avant qu'il fasse un personnage légendaire tu vois donc euh, il a vraiment mis longtemps à level up dans le game. Et là c'était euh, sa plus grosse commission c'est ouais, tu vas faire Urza, c'est un personnage principal de l'histoire, c'est euh, le personnage principal du set et tout donc là, vraiment c'était un gros truc pour lui. Et du coup, il explique tout le, euh, le design de l'art. Euh, comment est-ce qu'il l'a fait euh, Il a eu un, une personne qui l'a aidé pour faire les poses. Euh, Lui-même, il a des designé des costumes. Il a acheté des pierres sur Internet. Enfin bref, il a vraiment fait beaucoup de trucs. Il a vraiment bossé, le mec. Et c'est assez cool. Franchement, ça fait plaisir à regarder. Il euh, allé jusqu'à faire moi une je...
1: espèce de mini figurine de reproduction du truc pour les effets de lumière et savoir un peu ce que ça allait donner et tout. Donc, euh...
0: Ouais non franchement son truc il est bien bossé C'est assez cool Et, euh, et j'aime bien avoir des threads comme ça sur les illustrateurs euh, Quand ils ont des, des boulots comme ça Je trouve ça assez cool
1: Ouais je suis d'accord Et du coup il se prend en photo à côté de son art Qui, euh, mm. qui va être vendu aux enchères Donc du coup il y a les trois hein. Il y a la Mixtone, il y a Urza et il y a le Planeswalker
0: Moi c'est logique ça aurait été bizarre Qu'il y ait une autre personne qui fasse un, un des autres trucs
1: C'est ça D'ailleurs ce qui est marrant c'est que Les tableaux sur les a lapins euh, le format du Plainswalker c'est deux fois le format de la Mixstone ou deux fois le format du urza mm. ou les deux assemblés. Ça c'est un peu rigolo en termes de taille.
0: Ouais c'est assez logique au final.
1: Ouais ouais mais c'est Flavor, donc c'est rigolo. Mm. Et du coup c'est il, pu... il aurait pu le faire
0: en... en il aurait pu le faire en plus petit puis le refaire en numérique et juste dire bah, on augmente la résolution et puis problème réglé quoi.
1: C'est ça. Euh, et du coup c'est en vente sur aux enchères d'un de... groupe Facebook qui s'appelle MTG Art Market.
0: J'imagine euh, que c'est probablement absurdement cher.
1: Je, je ne sais pas. Il faut être dans le groupe pour pouvoir avoir accès aux informations. Donc, euh, je, je ne suis pas mm. membre du groupe. Je n'en sais rien.
0: En dernier, j'avais un petit mème de Petr Sochorek. Je ne sais pas si tu suis son Twitter. Alors, c'est moi qui l'ai mis. Ah ouais toi <rire> okay, Je l'ai vu passer aussi.
1: <rire> mais ouais, vas-y, vas-y. Il
0: est rigolo. Non, non, non. Bah c'est toi qui l'as mis. Je te laisse parler. Pardon, je te prends la parole. Et bah,
1: euh, non, en gros, c'est un petit, un petit mème de... Euh... Du coup, de Peter Shouloke.
0: -Shou et,
1: like. Shou -shou -like. et, euh, et il dit, euh, au cas où, vous vous demandiez comment est-ce que, euh, est que euh, Wizard voit l'audience cible pour le nouveau produit euh, donc euh, des, des proxy cards à 1000 balles. là Et tu mm. euh, as, as ce template de même où c'est un mec qui est là en mode oh, « J'ai tellement d'argent, j'ai trop d'argent. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout cet argent ?» Et c'est vraiment en train de tomber de mes poches. Putain, est-ce que quelqu'un pourrait le prendre pour m'aider et là, euh, t'as as un mec en, en co-star uh, corporate euh, avec les produits Wizard à côté de lui. Il dit euh, « euh, So anyways, euh, c'est comme ça que j'imagine notre audience cible. » C'est mec
0: de chez Amazon, oui. bro. <rire> Mais il est incroyable la façon dont le truc est dessiné. C'est tellement crédible. Ouais, ouais, ouais. Très, très ah, vrai. Ouais. Un mec avec de l'argent partout qui tombe de ses poches, qui sait pas quoi en faire. Ça, c'est vraiment hein, l'audience qu'on va toucher.
1: Et voilà. Euh, bon bah, évidemment. Hein. Évidemment. On le redit, on l'a dit en intro, c'est de la merde ce truc. N'achetez pas ça.
0: <rire> de la merde. Euh,
1: pff, voilà. N'achetez hein. pas ça, c'est de la merde. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Euh, bah, C'était un peu tout ce qu'on avait à vous partager dans cet épisode avec, euh, ouais. avec le poteau Charles. On espère ben, que malgré ces annonces, vous n'êtes pas complètement dépité. Vous passez quand même une bonne petite semaine. Et puis ben, ouais. un bon week-end à vous. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde
0: on se retrouve la semaine prochaine podcast ce serait la veille de mon départ à Varso, je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage et tout, je vais peut-être essayer mais du coup peut-être qu'il y aura un petit décalage je vous préviens comme ça, vous serez bien au courant à plus ciao tout le monde